0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su The Prom, musical diretto da Ryan Murphy con Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden e Andrew Reynolds, The Call, nuovo thriller horror coreano con alla base una telefonata inquietante. The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone, ritorna il terzo bistrattato capitolo della trilogia di Coppola, riveduto e corretto dal Maestro in una nuova versione, tutta da riscoprire. Come to Daddy, thriller con Elijah Wood che riscopre il padre dopo 30 anni, ma c'è un grosso. Ma, questa è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv? Servite a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it Qui vi parla il vostro amichevole Paolo Cellammare in studio virtuale con due agguerriti colleghi Il fondatore e direttore editoriale anime pilastro di Cinefax Maestro degli scherzi degni di scemo e più scemo l'esilarante Theo Yusufian
1: Ciao Theo Ciao a tutti, ciao Paolo eh, no, non sono assolutamente d'accordo con questa cosa che mi hai, par- hai paragonato. I miei però. Eh, aspetta, no, in realtà io personalmente vero. non sono d'accordo perché a me il film non ha detto niente. Ma siccome tu ritieni scemo e più scemo molto divertente, il fatto che tu abbia scritto che i miei scherzi ne sono degni mi rende un felice perché è un complimentone. Quindi grazie. Esatto. Paolo.
0: Bravo, prego. Sono contento che ti renda felice, rende meno felice me, ma sono sicuro <ride> che, che questa, no, allora, no, questa puntata ne fare di meno.
1: Voglio dirlo subito ai nostri ascoltatori, io sono stato cazziato privatamente da Paolo perché gli facevo gli scherzoni sulla scaletta. Gli ho promesso che non ne farò più e quindi
0: in questa puntata non ce ne saranno. Ok, speriamo. Cioè, non toglie che nelle prossime... Allora, sopra di te nella finestrina di squadcast abbiamo fumetti, un fumettista, illustratore, youtuber ormai in pensione, nonché grande cinefilo incallito, feticista del 4K, l'imprevedibile Boban Pesov. Ciao, sera, buonanotte, buongiorno, tutti i
2: saluti del mondo, perché giustamente le persone lo ascoltano ormai... In qualsiasi orario, no? Il podcast.
0: Esatto. In particolare questo podcast è dedicato oggi a tutti coloro di voi che in questo momento stanno stirando, perché (ride) le camicie, anche se siete in casa, in, in smart working, vanno stirate, giusto Boban? Assolutamente, infatti io in questo momento sono una, con, una,
2: con una camicia bianca, bellissima, stirata, però in, in giuro non sono, sono anche senza mutante, praticamente completamente nudo, però voi non mi vedete. Sì, ho capito, mm. Però adesso ti immagino, cioè non, è, non è bello.
3: <ride> Va bene, eh, se, se hai
2: un'ultima immaginazione sicuramente sarò, una, <ride> sa, sarò una, una bellissima visione.
0: Bellissimo, come sei bello, Vabbè. sei elegante. Invece, Teo, come mai indossi questo smoking eh? Fucsia.
1: Perché volevo essere <ride> elegante ma moderno, ma casual, un po' così No volevo però... G- Jesus. G- sì, un, po', un po' Jesus, un po' post Malone, un po' da Supreme Cioè sai il viola preso da, da Supreme per essere vicino ai giovani Però lo smoking, che comunque è una cosa, un retaggio del passato In realtà, Paolo, ho una maglietta del pigiama di Darth Vader.
0: Non svelare i trucchi, non svelare (ride) i trucchi. Ma non perdiamo tempo, che questa è una puntata quasi speciale. È una puntata che dobbiamo... Ragazzi, dobbiamo correre questa puntata perché c'è una quantità di news eh, allucinante. È è una puntata che praticamente sarà dedicata ad un meeting di investitori. Quindi il podcast (ride) si trasforma in un... Non lo so, in una rubrica di di finanza praticamente, (ride) però avrete delle sorprese perché è un un meeting di investitori. È una conferenza per gli investitori molto particolare perché è la conferenza di Disney in cui sono state annunciate troppe cose: marea di cose, troppe cose che non avremo mai il tempo di guardare. eh, I i
2: classici che che ci hanno tolto ogni dubbio su, su se. Proseguire con l'abbonamento? No, cioè, ovviamente io stavo lì per togliere l'abbonamento. Poi ho visto, ho visto i trailer, ho detto no, manteniamolo ancora per un
3: po'. Non ci
0: scherzi, boh, ma io sono settimane che dico: Possibile Disney Plus, non c'è niente da guardare a parte The Mandalorian. Basta, fate uscire le serie Marvel, eccetera, e ora ci. Ci sparano qui l'apocalisse di roba che non avrò mai il tempo di guardare Tra l'altro troppo.
1: Paolo, non so se ti ricordi, ma io oh, riascoltando riesco, l'ultima nostra puntata, la puntata scorsa, mi è venuto da ridere perché è successo esattamente quello che a un certo punto io in puntata dico. Eh, cioè? Perché noi stavamo registrando la puntata mh, praticamente il giorno il cui, prima, giorno prima del Disney mm. Investor Day e a un certo punto io nella puntata ho detto, voi che ci state ascoltando magari saprete già tutto quello che Disney ha annunciato mentre noi Qua, siamo qua in attesa di sapere che cosa succederà se arriveranno delle news interessanti. E porco cane, cioè, <ride> c'è stato un venerdì di fuoco per me e per gli altri ragazzi della redazione che seguivano le news. Perché questi ogni 5 minuti hanno sparato delle bombe atomiche fenomenali e hanno, come ha mandato il video un, uno, che, che, uno della community, un ragazzo della community, Disney ha effettivamente tirato fuori il, il cazzo grosso sul tavolo. Perché, cioè, <ride> ha preso sbattuto il telefono e ha detto: Noi abbiamo tutta questa roba qua. E mo?
0: Fortunatamente abbiamo avuto praticamente quasi una settimana per digerire, organizzare e farci un'idea un po' più chiara su tutto. Cercheremo di illustrarvi un po' tutta la situazione nella maniera più chiara possibile eh, sarà difficile ma prima di partire con tutto ciò vogliamo ringraziare il nostro sponsor che è Infinity la piattaforma streaming perfetta per i cinefili che vi offre migliaia di film e serie tv disponibili sempre su tutti i device ogni settimana vi regala un, premi- un film premiere una delle ultime novità in anteprima per 7 giorni quindi per coloro di voi che hanno dei bambini a casa avrete la fortuna di ritrovare dal 18 dicembre eh, me contro te la vendetta del signore eh, grande successo dedicato ai più piccini, eh, originato dal duo di youtuber eh, che insomma in- infesta le nostre home page di YouTube di noi più grandi, ma che ai bambini fa tanto divertire. Quindi, insomma, la trovate su Infinity. Però nell'arti- nell'articolato e sterminato catalogo eh, siamo andati a pescare una chicca, un film che insomma in questo periodo natalizio è l'ideale, anche perché è un po' dissacrante, ed è Elf di Jon Favreau, quindi ritorniamo a Jon Favreau che ora è sulla bocca di tutti per The Mandalorian, ma che ma che aveva creato un po' di anni fa questo film eh, con protagonista Will Ferrell e un nutrito cast di attori, tra l'altro c'è anche Peter Dinklage, ci sono un sacco di comici del, del Saturday Night Live e del panorama americano, eh, in questo film assurdo in cui, che racconta la storia di questo bambino che per sbaglio è finito nel sacco di Babbo Natale ed è cresciuto al Polo Nord nella casa di Babbo Natale insieme a tutti gli altri Elfi. Lui non sa di essere un umano e... E, e quindi pensa solo di essere un elfo gigante <ride> ovviamente eh, lui si ritrova a tornare a New York per incontrare suo padre ma avendo vissuto una vita così assurda e pensando, essendo convinto di essere un elfo ne succedono in tutti i colori Will Ferrell è esilarante in questo film che è diventato un po' un cult, eh, un cult natalizio di quelli un po' fuori dagli schemi è un film molto divertente di qualche anno fa Boban tu l'hai visto vero lo conosci uh,
2: l'ho visto tanto tempo fa tanto tempo fa quindi penso che all'epoca l'avrò visto tipo su Italia 1 sai avete presente i classici film che dopo due anni certo. eh, escono su Italia 1 perché due anni prima erano al cinema e così via e penso di averlo visto su Italia 1 eh, nel periodo di Natale Chiaro. e, e, e mi, mi, mi piacque molto all'epoca e, e mi ero molto divertito uh, non me lo ricordo tanto però sarà la volta buona che lo andrò a rivedere è di
0: rivederlo sì. anche perché è, è quel tipico film di Natale un po' come una poltrona per due no? che... Alla fine, eh, ormai è un cioè, calcio. Sta calta. a far ridere esatto, esatto. Ma te, poi, a me, non a l'hai me mai visto. A me, a, me
2: rid- a me fa ridere Will Ferrer proprio la sua faccia, anche quando cerca di fare il serio. A me fa ridere. Cioè,
0: sta, Ma perché, proprio proprio secondo faccia, me, lui me. ha, un, ha una, una faccia e una persona. Cioè Tu lo vedi di base neutro, e sembra una persona seria, secondo me cioè Non Beh, ha un aspetto eh, da deficiente no. quando lo vedi f- fare delle cose f- il doppio ridere perché c'è quel contrasto, no? dici? Ma che cazzo, cioè, cosa sto vedendo? E in sto film ci sono delle almeno tre scene dove sono scoppiato a ridere fortissimo
1: Tra perché non me l'aspettavo. Diciamolo che in realtà Will Ferrell è il batterista dei Red Hot Chili Peppers in incognito,
2: però <ride> non è che ci assomiglia, sono non identici, l'ho presente. Ci, ass- ci, ci assomiglia, identici, cerca... ci assomiglia. Cerca
1: Chad Smith, eh, Paolo, e vedrai che è identico a Will Ferrell. Dopo Ci sono anche delle immagini, c'è. tra l'altro, dove loro sono. Eh, non, mi, non mi ricordo se è il Jimmy Kimmel eh, o da Letterman o comunque uno dei enormi e famosi. No, ma è, è suo fratello
0: gemello, <ride> e te l'ho detto,
1: sono apparsi ma in un show vestiti uguali con lo stesso cappello. È <ride> una foto in cui sì. sono insieme: ecco, esatto, quella stavo dicendo. <ride> No, mi ricordo che Show fosse ma fa, fa veramente ridere perché sono uguali sì,
2: Comunque Will Ferrell uh, a me tipo uh, io, io mi sono innamorato proprio della sua faccia uh, in Anchorman Cioè qualcosa di, di straordinario perché tende spesso a fare, a, a, ad avere questa es- espressività marmorea no? Quasi da uomo severo e poi t- dice una marea di stronzate allucinante <ride> esatto. dove non e Devo essere anche sincero, io l'ho già sentita, ho già visto dei film in lingua originale con, con la sua voce e fa comunque ridere, però Pino Insegno secondo me, io che comunque sono a differenza di Paolo appassionato anche dei film doppiati, devo dire che Pino Insegno ci mette... Quel qualcosa in più che mi, mi, mi fa sbellicare perché ha un bel timbro di voce.
0: Quindi... Vabbè, poi anche Pino Insegno è un comico, quindi riesce magari a capire i tempi comici e a riadattarli in italiano. Perché poi molte cose, specialmente nella commedia, no, non puoi parlare come parla in inglese, perché in italiano abbiamo diversi no, modi di esprimerci. Quello quindi credo magari... sia
1: fondamentale, sai, hai, detto, hai fatto una notazione, secondo me importantissima. Cioè il fatto eh, di essere ne... un, un comico, tu comunque averlo nel tuo background e nel tuo curriculum ti permette di doppiare al meglio una persona che interpreta una parte comica. È vero. Perché comunque vero. ne conosci i tempi, i ritmi, le, le, le pause, eh, anche i suoni fondamentalmente
2: diversi anche... che uno fa. Ma, ma poi Will Ferrell non riesco più a immaginarmelo con un'altra voce secondo me ci sono questi attori che ormai penso a lui e mi viene in mente quella voce lì punto
0: che poi come timbro è abbastanza simile comunque insomma trovate Elf vi consiglio di recuperare Elf di John Favro su Infinity e usando il codice sconto Cinefax avrete due mesi omaggio per godervi elf in tutto il periodo natalizio, arriviamo fino a carnevale, sa. Eh, e quindi, niente, questo è il nostro consiglio di oggi, ma adesso partiamo. Adesso siete voi i protagonisti, voi con le vostre domandone orribili, voi cari omuncoli <ride> e donnuncole. Che eh, che sei. Ci sono arrivate... Eh, c'è arrivata una domandona, forse ne abbiamo anche qualcun'altra, due domandone, mi dice Teo. Eh, iniziamo da Ravocado. Che ci, domanda, ci chiede: secondo voi, quando si comincia a vedere la filmografia di un regista, d'autore specifica, non Michael Bay: vuoi che da, esistono d'autore o oh, Michael Bay? Vabbè, comunque bisogna poi partire è anche autore, credo in è un, a, suo modo, vabbè, a suo modo, diciamo, è film autore. d'autore, regista d'autore. Um, bisogna partire dal primo e proseguire in ordine cronologico oppure si può anche fare in ordine sparso o altro altro non so cosa potrebbe essere uh, poi dice agganciandomi a questa domanda vorrei com- cominciare la filmografia di Bergman con quale dovrei cominciare allora, secondo me non c'è una regola no? Uh, si può fare in vari modi uh, quindi lascio la parola a voi anzi iniziamo da Bobal che è il nostro ospite di oggi quando tu ti approcci a un, a, un, a un regista e vuoi approfondire, come affronti la sua filmografia?
2: Beh, cerco di farmelo piacere da subito, quindi ovvio che parto subito a guardare i, i suoi, i, la, la sua top, cioè i film che comunque sono sempre stati giudicati i migliori della sua filmografia. Ovvio che, eh, tipo uno che si approccia a Francis Ford Coppola... Ne che parte col suo ultimo film che è uscito, magari non se ne innamora neanche de, del Grande Coppola, parte co, col Padrino e poi ne parleremo anche dopo. dopo. Ma Quindi forse... no,
0: ordine cronologico.
2: Ma no, no. Poi ci sono questi registi che creano un loro mondo, tipo Tarantino, Tarantino crea un suo mondo tarantiniano dove eh, si autocita, dove ci sono personaggi che ritornano, eccetera, eccetera, ma anche se li vedi, se, se li guardi in modo... Sp- sparso i film comunque è bello trovare poi le connessioni tra i vari personaggi e così via
0: e Teo invece?
1: allora io sono sempre per la se possibile per l'ordine cronologico perché vedi la crescita di un autore vedi ritrovi i suoi temi principali Eh, sì ci può stare il fatto di di, di mettere magari all'inizio il mega filmone così ti appassioni subito però c'è anche un, il risvolto negativo magari becchi l'unico film che ti piace poi vedi quelli dopo e non te ne piace neanche più uno perché hai visto subito quello il top cosa che eh, è successa ad è esempio eh, a me è successa a casa perché la, la chiacchi non aveva mai visto incredibilmente un film di ayao miyazaki Mm E quindi ho detto, ascolta, visto che che tu non li hai mai visti, io li voglio tutti averli in casa. Mi sono comprato praticamente i Blu-ray di quasi tutta la filmografia di Miyazaki, ma il primo che le ho fatto vedere è stato La Città Incantata. Perché? Andavo sul sicuro, perché sapevo che con con quello l'avrei conquistata. Il problema, infatti, è che quelli dopo ogni volta mi diceva bello, mi è piaciuto molto però la città è incantata, eh, eh, è vero, eh, non si poteva fare altrimenti.
0: Beh, no, io invece di solito faccio una via di mezzo, nel senso parto da un capolavoro o due o tre dei, dei film più importanti, se mi piace l'autore, poi voglio approfondirlo e poi da lì dico ok, partiamo dall'inizio e costruiamo la sua storia, no? anche artistica, l'evoluzione, eccetera, per vedere come è andata. Però sì, insomma, tornando alla domanda di Ravocado. Ora, io non sono un grande esperto di Bergman, non ho visti moltissimi. Chiedi Teo? Mi sa che sei tu quello.
2: Sì, credo. Teo sia un po' più esperto di me. Ok, allora, quindi cosa
0: gli consigli? Da ancora, dove ora
2: faresti iniziare? Ancora
1: più esperto di me, caro Paolo, perché io ho fatto i compiti, questa puntata ho visto la scaletta prima di andare in onda, ancora più esperto di me, in redazione c'è Fabrizio Cassandro, che sul mm. sito potete trovare i suoi articoli, eh, nella top dei migliori film degli anni 60, secondo me, secondo noi, scusa, secondo la redazione, eh, il pezzo dedicato a persona è ovviamente scritto da Fabrizio E quindi ho chiesto a lui di fare un piccolo intervento Per rispondere alla domandona del nostro ascoltatore E adesso ve lo faccio sentire Perché direi che più ah, accreditato un, di Fabrizio un, non un ce audio. n'è Eh sì, mando un audio Così abbiamo anche una
4: sorta di ospite speciale eh, Ok, per vai, puntata.
0: ascoltiamolo
4: È una domanda molto difficile in particolare per un regista come Bergman, che è un regista molto sperimentale e che ha lavorato molto sul simbolo e sulla ricerca del linguaggio cinematografico. Di conseguenza non mi sento di consigliare quello che per me è uno dei più grandi film della storia del cinema, ovvero Persona, ma probabilmente partirei da un film un pochino più esemplificativo di tanti aspetti diversi del regista, come Il posto delle fragole. In particolare è un film che ha sì la componente più sperimentale di linguaggio, più simbolica di ricerca dell'inconscio umano attraverso il sogno, attraverso il ricordo, ma anche una componente più dialogica e anche più narrativa alla quale si aggrappa e di conseguenza può essere un buon metro per capire se effettivamente riesce a colpire lo spettatore dove muoversi dopo la prima visione all'interno della filmografia del regista.
3: Beh, okay.
4: eh, mi sembra
1: un ottimo consiglio. Vedi, io avrei sbagliato e gli avrei consigliato il settimo sigillo. Eh, anch'io partenza. avrei detto quello.
0: Anch'io. <ride>
1: come partenza, il Berg- settimo
0: sigillo. Subito è quello che mi
1: pa- Boh, è quello che mi è rimasto anche di più persone. E effettivamente famose. lo guarderei dopo almeno due o tre film perché è molto particolare. È un capolavoro, però è molto particolare. Ecco, se non hai mai visto niente di Bergman, partire da persona è un po'. potrebbe essere respingente. Invece il posto delle fragole effettivamente è un ottimo consiglio, vedi che ho fatto bene a coinvolgere il Cassa. Grande Cassa. Bravo
0: bravo, eh, che bello Abbiamo oh, avere questi inserti dalla redazione, dobbiamo sfruttarli di più, abbiamo eh, questo sì. patrimonio Allora, eh, abbiamo un'altra domandona dicevi Teo? Allora sì, abbiamo un'altra
1: domandona che è collegata a questa per quello che la volevo buttare dentro mm. e ci scrive eh, ce la manda stefano.g87 che è un nostro omuncolo che abbiamo ascoltato recentemente Mi sembra per la posta del cuore Allora, ciao Teo Innanzitutto grazie ancora per tutto quello che fate Mi tirate su tantissimo il morale Che detta così suona malissimo, lo capisco No, in realtà Suonava bene eh, Diciamo che mi alzate tanto il morale Che pure così Ho capito Stefano, però vabbè eh, Si parte... chiama
0: punto G, cosa presente. <ride> in effetti
1: A parte la mia stupidità Si chiama, volevo... si chiama
2: punto G, eh, Ve lo ricordo. eh, eh
1: Esatto a parte la mia stupidità, volevo mandarti ora una domanda per il podcast che mannaggia la miseria e non becco mai la diretta, purtroppo. Mi riallaccio alla domandona della settimana scorsa per farne una praticamente identica, ma sulla regia cinematografica. Ah, ok, parla della domanda di chi ci ha chiesto sul montaggio. Da ignoranti di cinema, come so che si tratta di una buona regia o di una pessima regia quando guardo un film? O, come spesso sento, quando la regia è di un mestierante... Uno che porta a casa il suo senza strafare? Probabilmente sì. ho poche idee, ma confuse. Grazie mille, comunque, ciao. PS. Ovviamente quando parlo al plurale mi rivolgo a tutto il cast. Lo so che tu sei gli admin. <ride> ok. Beh, allora. me- mega domanda che comunque
0: si riallaccia a
3: sì, quella no, precedente è car- perché in realtà parliamo di
0: è, Questa serie di domande così è carina perché... È un po' come quando guardi gli Oscar e dici sì, ok, questo ha vinto migliori costumi o miglior make-up, ma perché? No, Perché magari non è il tuo campo e, e vorresti approfondire. Nel caso della regia è un discorso articolato perché eh, forse la domanda che fa sul mestierante è più facile da rispondere, no? Sì, Metti che vero. vedi un, un dialogo tra due persone in una stanza e c'è campo e controcampo cioè i due primi piani delle persone che parlano e il, è un'inquadratura più larga che le comprende entrambe Tutta sono alternati in maniera normale dicono le loro battute non ci sono particolari movimenti camera la scena si apre si chiude ti dice quello che ti devono dire ma non c'è un, una part- un particolare sforzo nell'emozionarti o nel creare un'atmosfera particolare o nel creare delle suggestioni o dei sottotesti o dei simbolismi è un mestierante, è una regia magari da, da soppopera, no? Per dire. Sì, ma Mentre... quello.
1: Cioè, oddio, questo. La questione della, della, della messa in scena è anche, è anche parte della fotografia, però.
0: Sì, però è dettata. Magari è dettata anche da tempi e costi della produzione che sono certo, più limitati. Esatto. però non vuol dire che avere delle limitazioni non stimoli l'ingegno. Basta pensare a, che ne so, Evil Dead, dove. Sembra Sembraimi con due soldi si inventava inquadrature incredibili pur di stupirti sempre o di metterti a disagio. Eh, lì c'era una volontà autoriale, in un altro caso c'è la volontà di portare a casa la produzione perché devi dire quella cosa lì, devi raccontare quella cosa lì, ma non c'è uno sforzo eh, in più, no? Dove invece vedi uno sforzo in più può essere uno sforzo in più che ti emoziona, che ti dà delle suggestioni, eh, dove vedi gli, ar- gli attori che sono portati all'estremo della loro abilità, pur di emozionarti, di eh, comunicarti quelle emozioni che che devono comunicare o magari in un altro caso vedi un grande sforzo nello stupire che però non stupisce un grande sforzo nell'emozionare che però non emoziona un grande sforzo artistico, mi viene in mente Buzz Lurman che però invece di di aggradarti ti disgusta nel mio mio caso, eh, poi per carità degustibus eh, in Ma... quel caso, tu ti puoi fare una tua idea. Magari può essere un grande regista per te e un regista mediocre per qualcun altro, o viceversa, esatto. Infatti, eh, io volevo sì. arrivare
1: anche al, al punto alla questione della soggettività sulla cosa: nel senso che eh, hai fatto uno degli esempi giusti, secondo me, cioè Bas Lurban, che è barocco, pomposo e ultra gigantesco in tutto quello che mette in scena, però. Eh, Gli va dato atto che in quanto ha messa in scena, in quanto ha regia I suoi film sono tutti coerenti Eh, Lui ha una poetica poetica coerente, lo riconosci E sono dei carrozzoni talmente complicati, talmente grossi Che però li porta a casa E la questione è che il regista non è solo quello che fa le inquadrature Proprio perché spesso in realtà se ne occupa il direttore della fotografia di quell'aspetto lì, ma regista è il il punto d'arrivo di tutte le domande, di tutte le questioni che sono in ballo all'interno di un film tutte le decisioni che vengono prese devono fare capo a lui fondamentalmente poi, chiaro, ci sono i progetti dove il film è più in mano agli studios, ai produttori piuttosto che al regista, ci sono i film dove il regista è anche sceneggiatore, quindi ha ancora più in mente l'idea che vuole dare del film completo, però Abbiamo parlato settimana scorsa, mi sembra, o un paio di settimane fa al massimo, di Mank di David Fincher. Quello, secondo mm. me, è un grande film di regia. Perché vedi che ci sono tantissime decisioni eh, forti, importanti e caratteristiche del film. E quelle fondamentalmente, alla fine è il regista che ha deciso di girarlo in bianco e nero, con quella pasta, con quelle focali... Con quell'audio, con quei dialoghi, cioè ha cercato di confezionare tutto il suo
2: prodotto Mank con quell'idea che è un grande, una grande evoluzione per Fincher, ricordiamolo. Eh. Cioè, Fincher ha fatto proprio un, un passo in avanti allucinante con questo film. cioè È molto sì, più. Lo, lo fa ogni, ogni film che fa Fincher. Ecco, bravo, bravo. Volevo, infatti, volevo proprio arrivare a questo, cioè se una volta era proprio visto come un mestierante all'inizio no? come un
0: bravo Vabbè, tecnico un film fatto da mestierante eh, in effetti sì, esatto, per, sì
2: però Su andando avanti a, a, a dando avanti, secondo me ha avuto sempre questa impronta aggiungendo aggiungendo, poi facendo anche delle cose si
0: non
2: mette la prova, sì. prova ma poi a, a, facendo anche cose che a, io personalmente non, non apprezzo tipo i Benjamin Button che non ho apprezzato tantissimo però c'è del coraggio, assolutamente, questo sì.
0: E comunque un'altra cosa è che un regista, uh, un regista bravo che ti cioè, comunica determinate cose e magari, ha, come dicevate, ha una sua poetica. Cioè um, ci sono degli argomenti che, che in particolare uh, apprezza o che comunque fanno parte del suo... Del suo intimo e, cerca... e riesce meglio a convogliare e, e ti dà. Cioè, sai che quando vedi un film di quel regista eh, ti ritrovi in quel mondo, in quelle circostanze o in quell'argomento lì, no? E, e magari può toccare di più le tue corde. Ma poi è riconoscibile, uh, cioè con due inquadrature e
2: dici ok, quello se mastichi un po'. Non dico che deve essere il, l'enciclopedia del mondo del cinema, e eh, deve essere esperto, però se già con due o tre scene riesce a capire eh, di che regista si tratta. Poi può essere anche uno che ti piace o non ti piace, può essere uno che è oggettivamente bravo o no, comunque è, 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 è un autore è un artista. Bello, brutto che sia, comunque deve essere riconoscibile Anche Ed Wood era riconoscibile ecco, esatto. però, <ride> per, però non lo per definirei un grandissimo regista eh, appunto: no, Ball, ah, per... ah, Ma anche, anche Michael Bay n- nella sua, n- Nel suo hating che tutti hanno nei suoi confronti Comunque è riconoscibile ormai lo... Sì, però Michael Bay è un cane ma ma questo, è... Sì, questo sì, assolutamente
1: Però è, ecco, lo riconosci e, e, ormai poi ci sono anche gli, artista, gli, gli esempi negativi. È un artista negativi.
0: cane, ma è un artista.
1: Eh, oddio. Nel senso, e uno dice: Ma perché allora Michael Bay è un cane? Per un sacco di motivi. Proprio per quello che stavamo dicendo prima: perché i suoi film non sono coerenti, al di là del messaggio di fondo che è sempre profondamente. sono
2: sgrammaticati. Eh, Ti sbagli, se, però. sempre
1: profondamente reazionario e misogino, e quindi diciamo che non mi trova mai.
0: Nella, eh, nella loro incoerenza sono coerenti, no? Però.
1: Perché non puoi fare un campo e controcampo e mettere il tramonto dietro, dietro tutti e due gli attori perché il sole tramonta da una però parte se, sola. Scusami,
0: è, eh, quello è estetica, per dirne cioè, una, però se il tramonto è bello
1: lo scavalcamenti dovuto. di cannabis. Ma voi l'avete mai vista? Sbaglia... Cioè, fa... I, I suoi film sono una raccolta di, eh, di inquadrature messe per fare sensazione, ma che non hanno una vera e propria grammatica sotto poi. Che siano divertenti, in, che intrattengano, nessuno dice il contrario, ha i suoi amanti, ha i suoi fan e va benissimo così Però bisogna riconoscere che oggettivamente ci sono un sacco di registi più in gamba di lui no, eh, Non so se avete
2: mai visto eh, la puntata dei Griffin dei tre registi
0: Non ce l'ho presente No, neanche
1: io No,
2: aspetta. ragazzi vo- No, veramente E Griffin, cazzo no, la voglio e Griffin. vedere Ragazzi, e voi sono i tre Io... no, Tutti quelli che stanno ascoltando Ah no, il...
0: ma l'ho visto, sì sì quella Mamma lì mia. Dove la puntata è diretta da tre, da tre, da diversi tre, e tre registi diversi E c'è, e c'è quella queste... di Michael
2: Bay È vero che Con tutte le esplosioni una... Con tutte le esplosioni e poi fa Ora facciamo un combattimento con tutte le inquadrature <ride> casuali Senza far capire nulla allo spettatore <ride> eh, È bellissimo Perché è una delle puntate più belle dei <ride> Griffin <ride> ricordo, sì, sì. Dove Peter dice proprio quello che poi è bellissimo, beh, Lo solo io a chiederti, perché tipo, c'è, c'è il presidente degli Stati Uniti, va da Peter Griffin, che è l'eroe di turno, no? Ma- Michael Beiano, e gli dice uh, senti uh, devi venire a, a salvare il mondo bla 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 eccetera eccetera Non sono io a chiedertelo ma è l'America che te lo chiede Dietro di lui comp- <ride> compaiono le navi con le bandiere e con i fuochi d'artificio Io sono scoppiato Le aquile Le aquile
0: E la camera che gli gira intorno cose la, la, tele, la telecamera che... Poi vi eh, poi poi a un certo Mi pare punto... una, è, una è diretta da Tarantino, mi pare. Una è diretta, la più cioè, bella è quella fint- di. Fintamente? Eh? Sì,
2: fintamente, però quella di Tarantino non è così divertente quanto quella di Michael Bay. Perché a un certo punto fa, ok, ora vado in. Eh, io non lo voglio fare, ora vado sotto la doccia a cambiare idea. Io anche lì sono. <ride> sono... <ride>
0: I topos di Michael Bay. Comunque,
2: Fantastico. dicevamo,
0: ci sono registi cani e ci sono registi. Eh, che rimangono nella storia ah, per, eh, per E passo Per cosa? fare
1: eh, Velocemente Per fare altri due esempi Che sicuramente Chi ci ascolta mi, conosce Mi
0: spezzi il Segway Eh? Il Segway. Mi stai spezzando il Segway Vabbè il, vai Il Segway è una l'or- cosa l'orienta. con due ruote sì ma il segue è anche quando io faccio il collegamento dalla sezione ah, a eh, dopo, no, aspetta, aspetta, Super no, elegante, io... mi impegno Ma no perché abbiamo e detto delle cose Poi io
1: mi immagino già le domande successive che ci potrebbero fare Quindi cerco di prevenirle Ok. Il fatto del regista che ha una propria poetica eccetera Si può riconoscere anche, vedi dove sta la bravura di un regista eh, Quando non è lui che sceglie le sceneggiature Cioè non è lui che scrive le sceneggiature, ma tu riconosci lo stesso la sua mano. Due esempi eh, non li sto mettendo a paragone però sono due nomi che sono sicuro conoscano tutti. Alfred Hitchcock e Denis Villeneuve non sono sceneggiatori non non scrivono i loro film però quando tu guardi un film di Hitchcock cazzo lo riconosci che è un film di Hitchcock quando guardi un film di Villeneuve anche, perché ognuno dei due porta avanti dei temi, porta avanti eh, delle tematiche eh, all'interno dei, dei simboli che sono quelli che fanno parte di, della poetica di quell'autore lì, nonostante non sia lui che li scriva, che da una parte è anche più difficile secondo me, perché insomma devi trovare i progetti che, che siano vicini a te e renderli anche un po' tuoi. E lì vedi quanto è certo. in gamba un regista nel portarsi a casa un qualcosa che non è suo ma che lo diventa.
0: Basta, è un altro regista che ha una poetica sua specifica, a cui però purtroppo diciamo addio questa settimana, è Mm. Kim Ki-duk, che ci ha abbandonato, tra l'altro all'età di 59 anni, eh, il regista sudcoreano, eh, tra l'altro insomma (ride) gran pedigree perché ha vinto un'infinità di premi, non sto a fare l'elenco, ma vogliamo consigliare come facciamo... Di solito... Uh, non c'è bisogno in... di fare elenco,
1: cioè, basta dire che ha vinto un certain regard di Cannes, ha vinto a Venezia, ha vinto a Berlino e già questi direi che ah beh, è sufficiente per, eh, per descriverlo.
0: Quindi se non avete, se non conoscete l'autore uh, Kim Ki-duk e volete un punto d'accesso, Teo, cosa consiglieresti? Allora... Eh. Bella domanda, mi viene da dire
1: che potrei consigliare quello che è stato il mio punto d'accesso, eh, quando lo scopri e mi innamorai e poi lo, lo, l'ho seguito praticamente, dico su tutto, tutto quello che ha fatto, ma insomma ho visto buona parte, che è l'isola del 2000. Mm. Eh, però sono tanti quelli da consigliare, cioè Bad Guy, L'Arco, Time, La Samaritana... Ferro 3. Ferro 3. F- ecco, Ferro 3 forse è il più... No, sai che forse anche lì, dice, ne parlavamo prima parlando di Bergman, forse Ferro 3 è quello più entry level, diciamo. Ha delle cose un po' più... Almeno a memoria, è una vita che non lo vedo, ce l'ho in DVD. Eh, è quello forse un po' più... Come si dice? Accessibile, esatto. Eh, parlavamo poi appunto dei registi autori, eh, va detto che Kim ki era sceneggiatore dei propri film, produttore, regista ovviamente e spesso anche montatore, quindi comunque parliamo di, di uno che insomma se li scriveva, L'autore se li girava e se li confezionava come voleva lui. Primavera, estate, autunno, ancora prima, inverno, ancora primavera, anche sarebbe da consigliare. La Samaritana, Pietà, che è uno degli ultimi forse ultra premiati.
0: Sì, eh, è di uno. Eh, eh no, vabbè, stavo andando in memoria. Ferro la, 3?
2: <ride> Boban, ferro 3? Ferro 3 che non ho mai visto, quindi ferro 3. Okay. La casa, ah, guarderemo
1: ferro 3. Bah, boh, sì, però è, è troppo da mi- minimizzarlo. Quindi
0: No, però è, come, è lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, no? Um, c'è magari chi non conosce Kim ki gli diamo un punto d'accesso e poi dopo Vabbè, vanno forse. a ripercorrere la, la filmografia, mi sembra dovuto, un grande maestro che ci abbandona ci lascia e quindi il nostro omaggio è proprio consigliarvi uh, di approcciarvi alla sua filmografia. Detto questo, siamo arrivati alla sezione dell'apocalisse qui, (ride) cioè (ride) le news di Disney. Per ricordarci che Disney è la major numero uno e sta fagocitando l'umanità, sono state annunciate un'infinità di robe, tipo 10 serie di Marvel, 10 serie di Star Wars, film vari, film Pixar, uh, Sister Act 3, cioè d- chi oh. più ne ha più ne metta, cose che escono da tutte le parti. Indiana Jones uh, 5. Indiana Jones 5 che, che già insomma era nell'aria, ma che pare sarà l'ultimo film. Però andiamo in ordine, cerchiamo di mettere ordine in questo caso, caos. Intanto partiamo dal discorso Streaming War. Um, Disney che ha attualmente in America e nel mondo la piattaforma Disney+, Plus, in America la piattaforma Hulu, che non so se è solo in America, mi sa che è anche in altri paesi, Ehm, mentre da noi, o comunque in grossa parte del mondo, è sfornita per quanto riguarda la distribuzione online, in streaming, di contenuti eh, più maturi, diciamo, per adulti, non per famiglie, dove, insomma, nei territori come il nostro dove non c'è Hulu e quindi ha deciso bene di lanciare l'etichetta Star ora la chiamo etichetta, correggimi se sbaglio Teo, perché non è una piattaforma a parte, ma sarà un segmento che andrà a far parte di Disney Plus con un abbonamento aggiuntivo cioè ottimo, con un, ottimo un sovrapprezzo con sull'abbonamento esatto,
2: un sovrapprezzo sull'abbonamento e se vi ricordate se vi ricordate, vi ricordate il precedente podcast dove c'ero anch'io, parlavamo proprio di Disney+, Plus, che era praticamente entrato da poco mm. in Italia, l'hanno attivato da poco, e, e forse io dissi proprio sta cosa, secondo me Disney dovrebbe mettere, come ha fatto con Pixar, Marvel, Star Wars, dovrebbe mettere un'opzione in più... Per per dare uno spazio, diciamo, ai film dedicati al pubblico più adulto, anche pagando un sovrapprezzo. Ho un po' previsto, sta cosa. Aspettavo, sta cosa qua. Ci ho visto lungo. eh, Ci ho visto lungo perché? Perché, secondo me, hanno fatto un bel colpo di. di, diciamo, un bel colpo di marketing.
0: Se ci pensate, è una strategia strana. Perché va a frammentare quello che è il mercato statunitense rispetto al resto del mondo. Cioè. Nel mercato statunitense, a quanto pare, per adesso rimarrà separato Hulu e Disney+. Plus. Poi ci sta che magari in futuro decidano di fare la stessa cosa anche lì. Uh, però invece avremo questa differenza da noi con questa etichetta Star. Che tra l'altro potremmo partire anche dalle, dalle proposte di Star, perché uh, magari nel, nella... Diciamo, gran clamore che hanno fatto Star Wars, Marvel, eccetera, molti si sono persi delle chicche abbastanza interessanti, come ad esempio il fatto che uh, l'acquisizione di uh, Fox ha incluso anche le produzioni di FX Network, che uh, sono produzioni seriali di un certo livello. A quanto pare, siccome Fox detiene il, i diritti di Alien hanno deciso di fare una serie su Alien. Tra l'altro la serie che sarà um, scritta da Noah Hawley, che ne abbiamo parlato proprio settimana scorsa per via di Fargo, uh, perché è l'autore di Fargo, insomma una, uno showrunner uh, con i controcazzi e uh, forse la, il miglior modo di riproporre Alien dopo anche insomma, i risultati poco eclatanti delle ultime produzioni targate e Ridley Scott. Che ne pensate di Alien serie su, appunto, Star?
1: Allora, la la cosa era già venuta fuori parecchi mesi fa. Si vociferava già che Disney stesse eh, preparando una una serie televisiva, ma sembrava che, appunto, dovesse andare su Hulu e quindi per noi europei si apriva tutto un grosso punto interrogativo. Questa cosa di Star, che, appunto, come hai detto... eh, un sovra- sarà, avrà un sovrapprezzo di 2 dollari eh, al mese sull'abbonamento Disney Plus e diventerà un altro dei bottoni per chi ci ascolta che ha Disney, Disney Plus o Disney Plus eh, Disney sapete che quando entrate avete i bottoni grossi che sono le macro aree Disney Pixar, Marvel, National Geographic e Star Wars Star sarà un altro di questi che vi porterà all'interno del, del catalogo dove immagino che ci sarà il parental control, perché comunque non sono tutti eh, PG-13 i contenuti, perché avremo Deadpool, avremo Logan, avremo Alien, avremo Die Hard, eh, comunque tutti i contenuti Fox, Searchlight, eh, di tutte quelle famiglie lì. La serie televisiva di Alien, secondo me, è una cosa molto intrigante, perché comunque eh, la, la storia si presta parecchio, Bisogna vedere, come al solito, come decideranno di di portarla avanti, cioè quali saranno i i cardini, cosa vogliono raccontare, quanto la serie si collegherà comunque alla saga principale cinematografica, quindi dove verrà collocata eh, cronologicamente, se sarà un pre, se sarà un post di, di mille anni o chissà, perché comunque le cose cambiano tanto, cioè. Quello secondo Beh, se me sono, si... sono rischiosi perché devi Secondo me sarà un post bene. Post è ancora più figo Perché vuol dire che si va avanti Nel tempo di tanto E quindi mi immagino anche A livello qual di design Qual scenografie... è Alien
0: eh? in, in, Nella timeline di Alien Qual è stata l'ultima cosa che abbiamo visto eh, aspetta. Alien vs Predator 2 No
1: <ride> Ah tu dici cioè Cronologicamente non come cronologicamente, data di uscita
0: Non come data di uscita Cronologicamente Forse sì, sai che però Non io sono non, sicuro, eh. non ho magari visto. ho detto una vaccata
1: Dici che sono prequel anche della,
0: ah, della serie Alien L'ultimo è stato il 5 il,
1: No, come il 5, il 4
0: 4? Sì, 4. 4. Ok, okay non c'è un 5 Ma
1: no, che non c'è un 5 Ah, chiedevo c'è me lo sono clamorosamente perso, ma non
0: sì. No, perché a un certo punto hanno iniziato a uscire una serie di robe. No, eh, cioè, ok,
1: però io ho il cofanetto, ho Alien Anthology, con anche le cartoline, che è un cofanetto finissimo. E, e ce ne sono
0: quindi 4, Alien eh. Resurrection è esatto. l'ultimo.
1: No, come Alien Resurrection? Ah sì, Alien Resur- da noi l'hanno chiamato La Clonazione.
0: Ah, è vero, sì. Quello di Jean-Pierre Jonet,
1: regista di Delicatessen e esatto. Amélie. Esatto. e c'è dentro anche Winona Ryder
0: perché sai nella serie eh, cinematografica cercavano sempre di infilarci dentro Ripley perché la protagonista è legata al francese eccetera, nella serie tv eh, non sono penso più legati a questo personaggio possono introdurre nuovi personaggi, c'è un po' più di libertà quindi insomma anch'io sono molto curioso ma sono curioso anche di un'altra produzione FX anzi forse sono anche più curioso Rispetto ad Alien perché si tratta di Shogun uh, per chi non lo sapesse. Shogun è, una è un serie romanzo sui
1: coltelli da cucina,
4: eh, <ride> no. no,
0: più o meno. No, uh, Shogun è un romanzo famosissimo di James Clavel, uno dei più, più grandi bestseller, seller no, de, della storia. Uh, che racconta appunto di questo, se non sbaglio, inglese che finisce in Giappone, il Giappone feudale, in mezzo ai samurai, e uh, si costruisce una vita lì. Uh, a quanto pare la storia sarà una sorta la serie sarà una sorta di Game of Thrones nel Giappone feudale uh, ad alto budget mega produzione e insomma sono molto 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 curioso di quello che riserverà Shogun e niente. Quindi, insomma, siatene curiosi anche voi perché mi sa che insomma, è da tenere d'occhio. No, io sono
2: che... molto più curioso per Alien, devo essere sincero. Sono ancora. Che sei
0: banale, Bob. No, sono
2: banale. Ma perché sono Io penso che ho adorato perfino i nuovi eh, sia Covenant che, che Prometheus. Quindi uh... ne sono...
0: me ne giovo, Brrr.
2: io no. Eh, lo so, ragazzi.
3: <ride> però se Mi fa piacere
2: per te, sono contento. Eh no, io no, ne mi, ne sono, mi, sono so che... mi sono divertito, mi sono divertito a guardare, mi sono piaciuti e quindi mi, mi spiace che, che, che Scott si sia fermato perché poi giustamente non, non è stato apprezzato moltissimo uh,
3: non beh stati... magari se
0: la serie ha un discreto successo magari lui potrà anche concludere quella che doveva essere la ma, sono... no?
2: ma io volevo vedere diciamo il il, il diciamo il, il finire la la lore, no? Chiamiamolo così la storia di David, di David. E- ero curioso volevo capire un pochino come andava a finire però purtroppo è andato un po' a scemare la cosa so che non è piaciuto a tanti invece io sono rimasto colpito No, ovvio che non preferisco, preferisco i vecchi alien, questo sicuro però già un Covenant e un Prometheus li trovo già migliori rispetto ad Alien 3 per dirvi, mi sono piaciuti di più rispetto ad Alien mm. 3, ecco rispetto ad Alien la la clonazione, ecco.
0: Beh, allora, io direi che è il momento di passare alla ciccia, ok? Va bene. Allora, io qui devo chiedere aiuto a Teo perché dobbiamo capire come organizzare questa cosa. O possiamo andare in ordine cronologico da ora al futuro remoto eh, e io ho qui una lista in ordine d'uscita di tutte le cose, quindi tra Marvel, Star Wars, eccetera, e andare così, così andiamo dal futuro prossimo e ci inoltriamo nell'oscuro futuro che ci riserva, insomma, gli Sono anni d'accordo. a venire. Ah, che ne dici? Così analizziamo la cosa da un punto di vista diverso invece che andare per settori. Va bene. Uh, la prima produzione Va. che arriverà uh, è WandaVision, che in realtà sarà preceduto da un, uh, un'altra serie che si chiamerà Marvel Legends che è stata annunciata oggi, che sarà secondo me una sorta di recap di di quello che è successo ai personaggi, perché analizzerà tutto quello che è successo nei film Marvel a determinati personaggi, nel primo episodio saranno appunto Wanda Maximoff e Visione, come preambolo insomma per chi si fosse nelle puntate precedenti per chi si fosse perso qualche film visto che questo universo narrativo sta diventando abbastanza complesso cercano di creare un punto d'ingresso più facile possibile ai nuovi fan però la prima vera serie sarà questa WandaVision che ci darà anche un po' un, un senso di quello che ci aspetta da queste serie marvel su disney plus cioè saranno dei film come qualità a livello dei film ma spezzettati in, un, in sei episodi eh, sarà una cosa un po diversa tipo the mandalorian che è molto episodico cioè che ha episodi singoli come storie singole eh, lo scopriremo appunto il eh, 15 gennaio Ok, e qui tra l'altro si lega anche, in realtà ne dovremo parlare dopo, ma tanto vale legarci il trailer che abbiamo visto di WandaVision e che appunto ci dà l'idea che è un gran, come direbbero in americano, un gran mindfuck, cioè... Esatto, è un
3: pastrugno come si in
1: di roba, di, 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 di anni differenti, avevamo parlato qualche puntata fa del fatto che hanno registrato una delle puntate... Eh, come si registravano una volta i telefilm quindi in studio con il pubblico live che ride, che applaude dal vivo eh, come facevano le sitcom eh, tanti decenni fa Eh, c'è questo passaggio temporale dagli anni 50 agli anni 80, agli anni 2000 anche nello stile, come si dice, nella pasta visiva nel nel formato cioè 4 terzi che poi passa al 2.39 panoramico è un bel casino però è affascinante perché voglio proprio capire che cazzo raccontano perché secondo me più che episodico la, la, la serie avrà una forte componente orizzontale perché sarà una sorta di oddio noi stiamo vivendo qui ma in realtà che cosa cazzo sta succedendo Almeno Mm. questo è quello che lascia trasparire un po' il trailer che ha spiegato un po' di più del teaserino che si era visto
0: Però comunque sembra che l'obiettivo sia creare tanto mistero, tanta curiosità, no? Boban tu che ne pensi?
2: Guarda io l'avevo visto subito dopo il trailer che era era dopo l'evento, la mattina dopo perché poi negli USA ci sono gli orari diversi eh, eh, sì, Ma... Ho scoperto Dai. questa cosa Che durante la notte Quando loro erano in diretta Io ero già nel mondo dei sogni E la mattina mi sono svegliato e Ho detto che, che cosa sta succedendo Disney cosa sta combinando Vuole fare la terza guerra mondiale um, Ho visto subito Uh, ho, visto, ho visto subito il trailer e, um, e sono rimasto stupito da questo passaggio, da questi glitch continui, no? da, questo passaggio da, uh, da, 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 da queste scene solari no? in bianco e nero, uh, arrivando poi a questi filtri anni 70, arrivando poi um, a un'ambientazione più, un po' più moderna, quindi arrivando agli anni 90 e, e, e cambia completamente, diventa una, una scena oscura, vedi ogni tanto esplodere qualcosa, allora genera curiosità e dici porca miseria voglio vederla subito la... invece quando ho visto il teaser non mi aveva trasmesso nulla semplicemente pensavo fosse addirittura fosse solamente un teaser che non c'entra nulla con la serie cioè nel senso fosse una ah, cosa no, okay. pensavo fosse eh, so... fatto
0: apposta per il teaser
2: eh, apposta io. per il teaser però in realtà con la serie non c'entra nulla L'ho pensato per pochi giorni, perché poi ho capito che c'è qualcosa sotto. E adesso quando ho visto il trailer sono rimasto subito folgorato: da non fregarmene nulla di questa serie. Adesso invece non vedo l'ora di vederla.
0: Beh, questa è WandaVision che arriva il 15 gennaio. Subito dopo, cioè subito dopo a marzo, il 5 marzo, arriva un film d'animazione, Raya and the Last Dragon, Eh che arriva direttamente su Disney Plus. Ma non non mi ricordo se... No, no. No. attenzione,
1: arriva eh, su Disney Plus e al cinema per quanto riguarda gli Stati Uniti. Mentre nel
0: resto del mondo al cinema.
1: Nel resto del mondo eh, arriverà al cinema, come si spera anche da noi. Però su Disney
0: Plus sarà sarà con VIP come Mulan. Esatto, sarà accesso
1: VIP come, come Mulan. Quindi Quindi a pagamento, pagamento per due mesi resta lì e poi come Mulan diventa disponibile non a pagamento. Quindi se lo vuoi vedere prima degli altri devi pagare un po' di più, altrimenti aspetti e lo vedi
0: dopo. Ne avevamo parlato qualche settimana fa quando avevamo visto il trailer, è un film d'animazione targato Disney Animation. È il nuovo classico Disney. Sì, sì, sembra molto interessante. Eh, beh, questo uscirà a marzo dopodiché torniamo con un'altra serie Marvel, il 19 marzo arriva The Falcon and the Winter Soldier anche di questo è stato presentato un trailer eh, è il ritorno un po' del il protagonista sembra più che altro lo scudo di Capitan America Uh, per chi ha visto le vicende di Endgame che ormai vabbè, spoiler, spoilerare Endgame mi sembra un eufemismo visto che è il, il film col più grande incasso della storia uh, e, e in pratica questo scudo di Capitano America a chi andrà? Uh, i protagonisti sono appunto Falcon interpretato da Anthony Mackie e uh, il caro uh, soldato d'inverno interpretato da Sebastian Stan che si ritrovano appunto a inseguire c'è una una nuova minaccia insomma una serie super action eh, tanti effettoni eh, scene abbastanza insomma curate, apocalittiche eccetera non sono convintissimo dico la verità personalmente su questa strana coppia Mm. cioè anche i siparietti comici che si vedono nel trailer sono non mi sembravano forzatelli, anche,
1: eh? secondo, anche sì. a me sono sembrati un po' forzatelli, più che altro mi è venuto da pensare appunto, ma che cazzo di budget hanno buttato dentro per fare queste serie?
0: Mm. Cioè, eh, sono... Sì, assolutamente sono di qualità, qualità cinematografica e quello fa piacere. Mi sembra strano che le battute che hanno messo nel trailer, che dovrebbero essere quelle più divertenti, no? di solito cerca, si cerca di far vedere il top, invece... Non mi sembravano, insomma, così brillanti, però sicuramente... Ma forse perché te... nei
2: film te... Nei film loro non hanno mai avuto un rapporto...
0: Cioè... C'erano un paio di situazioni insieme Ma... che sembravano dei siparietti comici, però non è che fossero mai stati sviluppati insieme eh. come... Poi come magari
2: me. nella serie verranno svilupp... il loro rapporto verrà sviluppato in modo molto intelligente e coerente, per carità, eh. Io... Sono curioso, ma non così tanto, perché non, sono, non li ho mai apprezzati così tanto questi due personaggi. The Winter Soldier è interessante quando era misterioso, quando era cattivo, no? tra virgolette. Mm-hmm. Quando è diventato il, il bonaccione, l'amichetto, no, vieni va, non c'è un braccio, poverino vieni qua che ti aiutiamo noi, sei simpatico, in fondo non sei cattivo, hai ammazzato i genitori, ma chi se ne frega, no? sei, comunque sei un bravo ragazzo, C'è cioè questa cosa poi da lì per me il personaggio ha perso completamente la, la sua... Diciamo la sua bellezza Che di base ad esempio Mm. quando c'era In The Winter Soldier Era veramente bello il film Proprio perché dietro di lui c'era Questo mistero che lo, che, che lo circondava e quindi era interessante fino a quel punto lì poi dopo un po', sì, un po per, un, me...
0: Smoncola, per me è,
2: diventa- sì, è diventato un personaggio grigio uno come uno dei tanti dei tanti avengers no? uno dei tanti
0: e magari boh, se riuscissero a svilupparlo in maniera decente potrebbe anche riservare delle sorprese
1: concordo con, con Boban nonostante ritenga personalmente eh, Captain America The Winter Soldier è uno dei più belli, almeno uno di quelli che mi è piaciuto di più di tutto il Marvel Cinematic Universe finora. Molto belli. Eh, questa serie è tra le tre, quella che mi intriga meno in assoluto.
2: Ma poi nel, nel trailer ho notato che c'è il ora non mi ricordo il nome dell'attore tedesco. Il cattivo di Silver ah, War.
0: Daniel Michael Brull. Daniel sì. Brule ah, sì, ah è Brull, vero è vero L'ho visto comparire
2: sì, per tre secondi Ora non so se apparterrà tipo a qualche flashback o qualcosa
0: Però no 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 è il, il Nicky Lauda di Rush
2: Ecco io lo, esatto. per me è sempre Nicky Lauda eh. <ride> oppure, oppure, oppure il, il tizio eh, che si no. vuole fare la, la, la come si chiama In bastardi senza gloria esatto infatti stavo dicendo è il
1: soldato di Bastardi senza gloria Insomma Il
0: l'eroe nazista. Allora, che sì, no, anch'io la penso come voi, no, riguardo a questa serie. Però, vabbè, tra l'altro c'è da dire che ognuna di queste serie Marvel eh, farà parte, appunto, della timeline generale, quindi si andrà poi a intrecciare con i film, sarà tutto un grande pezzo di un, del puzzle. Mentre WandaVision si legherà a quanto dicono le voci di corridoio, agli eventi che poi si vedranno in Doctor Strange 2... Doctor Strange in the Multiverse of Madness nel, Doctor Strange nel multiverso della follia uh, Falcon and the Winter Soldier non so bene a cosa andrà a incastrarsi ma sicuramente si incasterà in qualcosa, tra l'altro subito dopo uscir, cioè subito dopo cioè a maggio, il 7 maggio uscirà Black Widow finalmente che è stato stiamo parlando del 7 maggio 2021 è stato rimandato perché doveva uscire a maggio del se lo sbaglio a maggio no? del 2020 mi sembra sì, comunque primavera e quindi finalmente vedremo questo film che è stato tenuto in caldo o, in, o, in fre- o al freddo doveva uh, essere il
2: filmone della Marvel 2020
0: praticamente sì. Eh, sì, sì 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 doveva essere questo e Eternals che entrambi slittano al 2021 uh, Black Widow il 7 maggio dopodiché sempre a maggio uscirà Loki la terza serie Marvel su Disney Plus Uh, di cui abbiamo visto un breve trailer e anche questa sembra più interessante di The Winter, di Falcon and the Winter Perché
1: eh Anche eh lì beh. perché il personaggio, il personaggio si presta di più, l'interpretazione di Tom Hiddleston a me comunque fa sempre molto ridere, anche quando fa il cattivo mi fa sempre comunque ridere perché c'ha quella punta comunque di di ironia sì di ironia di auto ironia anche cioè, sembra che non si prenda mai troppo sul serio anche quando sembra
2: che si trozzo. diverta ecco esatto. secondo me lui e si sì. diverte a interpretare Loki molto eh, secondo me proprio si, si, si diverte si, ci gioca proprio dice mi, mi trovo bene nelle vesti di Loki ma poi una cosa che mi, mi, è, mi è subito venuto è il fatto che loro citano su, prendono subito un pezzettino di endgame e quindi è, è, è praticamente in un'altra dimensione tutto ciò.
0: Sì, diciamo che sono riusciti a trovare un modo molto simpatico e interessante per far tornare in scena un sì, personaggio allora, che... Lo, lo, eh, si, si, si lo, per, lo si può fare con tutto a questo punto. Cosa cioè, che
1: però in come... tanti avevano detto, eh? perché nel momento in cui nel film lui prende sì. il Tesseract e scompare, in tanti avevano detto... Da lì apre
0: mmh, uno secondo me
1: qua o salta fuori un altro film o magari gli dedicano una serie. E infatti, guarda un po'.
0: Questo film, pare, questa serie, scusate, pare che appunto tratti di lui che va in giro per varie, varie timeline, si muove nello spazio-tempo, finisce in varie epoche, in vari posti. Eh, a un certo punto si vede entrare in scena un personaggio interpretato da Owen Wilson che lo porta eh, in, in degli uffici, eh, della, in quella che praticamente è un... Un organo di... nel mondo della Marvel, dei fumetti, è un organo di controllo dei, de, delle, degli universi paralleli e dello spazio-tempo è una sorta di polizia del tempo e dello spazio-tempo ah, questo non tipo, lo è una specie di time cop <ride> per, per capirci eh, e quindi sicuramente quella serie si verterà su tutti questi scenari paralleli e impossibili quindi secondo me sarà... Molto divertente e molto sorprendente dal punto di vista di quello e che si potranno inventare. Io
2: aggiungerei secondo me anche fine a se stesso, cioè fine a se stessa questa serie. Cioè...
0: Beh diciamo che mi ha aperto questa possibilità di, di narrazione, di appunto giocare sugli universi paralleli e sui viaggi nel tempo, cosa che fino ad Endgame nella Marvel non, non, non c'era. E che sicuramente aprirà una serie di di, di scenari e di storie. Che vivamente spero non renda il tutto troppo complicato, perché potrebbe veramente eh, disaffezionare qualche fan. Ma allo stesso tempo, se se usato bene, potrebbe offrire anche tanti spunti di divertimento. Quindi, perché no?
1: La cosa più che altro, però, la cosa che mi fa strano è il fatto che abbiano detto che comunque le le serie televisive saranno in continuity con i film che vediamo al cinema, perché questa cosa l'avevano smentita un paio di anni fa, proprio per ragioni produttive, nel senso che per terminare un film ci si mette molto più tempo rispetto a una serie, quindi si rischiava di non far coincidere troppo i tempi delle cose. Sì, però
0: quello era dovuto al fatto che in quell'epoca le serie erano sviluppate da Marvel Television eh, per Netflix, Marvel Television era una divisione completamente staccata da Marvel Studios Ah, dici che era riferito solo a quelli? Era riferito a quella cosa lì e Infatti Marvel Television come divisione è stata chiusa Eh sì. È stata tutta assorbita dentro Marvel Studios E quindi adesso queste serie vengono gestite esattamente come i film In pratica la preproduzione della, della serie Infatti sono miniserie, non sono serie lunghe Saranno probabilmente di una stagione e di sei episodi eh, non tutte, alcune magari son, sono più episodi, ora per esempio anche Loki è 6 z- episodi però eh,
1: quindi per capirci qualcosa dei film successivi uno deve per forza guardarsi anche le miniserie
3: beh,
0: se vuoi avere la visione completa e approfondita ma i film Marvel come sai bene puoi anche vederli separatamente, non è che ti perdi più di tanto, beh. tranne Avengers Infinity eh. War e Endgame che sono fatti apposta per i fan per premiare i fan che hanno seguito tutto però se ti guardi un Beh, Ant-Man. Se ti, se ti guardi un Civil War, però secondo me
1: non è che... Proprio... Sì, ci
0: sono alcuni film che fanno da, da incrocio, però ci sono anche tanti film che no, cioè ti guardi i Guardiani della Galassia, non ti perdi niente, ti guardi... No, certo. Ma eh, secondo me anche, a, a, anche Loki... Doctor Strange.
2: Anche Loki, la serie, come ho detto prima, fine a se stessa, proprio volevo dire quello, cioè, avrà un, una sua storia dove non, non, non si sì, metterà qualche spunto per... per per qualcosa in più per magari qualche film un altro film di Avenger oppure altri film citando introducendo personaggi facendo un via e vai continuo di personaggi che vanno escono, vengono, citano eh, le solite cose da Marvel ma non andranno ad intaccare così tanto nel cioè non daranno quel, quello spunto fondamentale che tu devi no, assolutamente penso, sapere no. e dici porca misera mi sono perso quel pezzo e, 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 e ti vedi comparire un personaggio come è successo con, con Capitan Marvel no? mi compare, io manco ho visto il film e me la vedo comparire in Endgame sapevo della sua presenza per carità perché hanno bombardato di pubblicità che sarebbe uscito il film però...
0: A me sto naivamente... Non ti ha pregiudicato il goderti il film?
2: No, no, per carità, però vedere con questa, con questo Super Saiyan che arriva così all'improvviso <ride> e spacca, <ride> i, cul- spacca <ride> i culi a tutti, dici... Va bene, Vabbè. va benissimo, è <ride> eh, per carità, eh, però un pochino mi, mi ha destabilizzato. Però sì, diciamo che
0: non è nel loro stile, quindi probabilmente manterranno una comprensibilità a sé stanti. Eh, andiamo avanti e saltiamo in casa Pixar, perché il 18 giugno 2021, ovviamente queste date sono sempre date americane, quindi non sempre coincideranno con le date italiane, uscirà un film che però di italiano ha molto, perché si intitola Luca e racconta sì. di, dell'infanzia di un bambino nella riviera italiana, che poi riviera italiana cosa intendono secondo <ride> voi?
1: Eh, la, 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 la Liguria,
2: Paolo.
0: La, ok, quindi la, la riviera è la Liguria e la riviera romagnola e la riviera romagnola.
2: <ride> sì. Ottimo. Ma Luca, okay. quindi è tipo racconta l'infanzia di Luca Giurato, giusto? <ride>
0: no, di Luca guadagnino.
2: <ride> Madonna, ma che tristezza ragazzi. Preperivo di Luca giurato, eh, devo essere sincero.
0: Allora, il regista Sarebbe si chiama Enrico Casarosa. Casarosa. Eh sì. Ok, chi è Enrico Casarosa? Enrico Casarosa è genovese.
1: Ed è il regista del cortometraggio che potete già trovare su Disney ⁇ La Luna. Mm. Che è quello che ha convinto poi il signor uh, Walt Disney Pictures. ad affidargli comunque un progetto gigantesco come il nuovo film Pixar e insomma regista e sceneggiatore italiano ambientato in Italia direi che c'è altro da aggiungere direi che insomma noi dobbiamo vederlo per forza Dovranno vederlo per forza anche i nostri amici genovesi, che come al solito avranno da mogugnare tantissimo Perché non gli andrà mai bene un cazzo di niente di quello che vedranno nel film Chiederemo al Meis Sappiamo come sono i genovesi, e ne conosciamo uno molto bene che è il Meis, che è insomma il principe del mugugno So che ci stai ascoltando, ciao Adriano e... Sta anche mugugnando, Sì, senso. Sì, sì, assolutamente, da quando ho iniziato a dire questa cosa lui stava già mogugnando. Ah, eh, noi, noi, adesso noi Eh sì, è così. Eh, però io sono veramente tanto curioso perché... Non so se hai saputo la stor- Sì, l'hai saputa perché hai visto il tiserino, lo specialino, sì, racconta, che hai messo in scaletta.
0: Racconta di un... appunto questo bambino Luca eh, che è amico con un altro bambino. Però quest'altro bambino non è un bambino, ma eh. in realtà... Uh, è un mostro marino sotto mentite spoglie. È un mostro. Non capisco come possa essere... però sono curioso. Eh sì, eh, direi. Quindi questo è Luca che vedremo 18 giugno 2021. Quindi siamo già, siamo già in estate, Siamo in estate, fa caldo, è luglio, arriva il 9 luglio ed è il momento di andare a vedere un altro film Marvel, si spera al cinema. Uh, si tratta di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli di cui avevamo parlato anche un po' di settimane fa, uh, Shang-Chi, il primo supereroe Marvel asiatico, uh, con un film tutto suo, cast asiatico, un film che mi incuriosisce moltissimo, perché andiamo a toccare territori diversi, insomma, potrebbe essere, spero, una ventata d'aria fresca. Uh, e eh Volete aggiungere altro su Shang-Chi?
1: Io non ne so assolutamente niente cioè, Non conosco il personaggio Non so la storia
0: non, Così non, sei più non, curioso non, po de, de, niente, cast, Un po' di mistero ci vuole
1: Non voglio Nel
0: cast Nel cast c'è Michelle Yeo Che non ah. sempre è sempre osannata e adorata Che ricordiamo è anche nel cast Di Star Trek Discovery Ma, eh, è ma porco
1: cane c'è riuscito anche stavolta Non
3: ci <ride> credo sempre, 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 Non ci sempre. credo Io ho
1: controllato la scaletta <ride> oggi E ho detto cazzo no stas- Oggi non ci riesce Niente, ce l'ha fatta lo stesso, io non so la come sceglierlo. È il super di Paolo questo,
0: ma l'imperatrice Giorgio uh, non si può non nominare. Uh, Acquafina, c'è cioè Acquafina, e poi ci sono una serie di altri attori. Che ora ha visto, vedendo così la lista, che io non conosco. però sono Simu Liu, Falachen, Florian Monte, Monteano Ah, Florian Monteano sì, che lo conosco, è um, l'attore che interpretava il figlio di Ivan Drago. In Creed 2, quindi un pezzo d'uomo. Sicuramente farà il cattivo. Cioè, sicuramente, probabilmente. Che cazzo di eh memoria hai? Certo. Come hai fatto a ricordarti il nome dell'attore che interpretava? Ma perché, ah,
2: perché un È un nome che ti in
0: te.
1: Per un attimo Lo ho è... capito
2: la figlia.
0: Infatti, ho detto: La figlia.
2: No, <ride> che no, film ho no. visto? Allora, il film. Non, il non figlio.
0: l'hai visto. Creed 2? No, sì, Creed l'ho visto, l'ho Creed.
2: visto, però ho sentito la figlia, ho eh, capito ma... la figlia, ho detto, ma c'era anche la figlia, mi son perso qualcosa
0: dopodiché a novembre il 5 novembre 2021 arriva Eternals che è l'altro film Marvel che si spera uscire al cinema appunto su questi nuovi eroi che cazzo Paolo eh, milenari, novembre 2021
1: eccetera. si spera esca al cinema ma direi adesso va bene tutto Lo so, ma, ancora, ma non voglio mettere in le mani situazione, <ride> non basta.
0: voglio guffare. Si,
2: si spera che, 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 che si esca appunto eh, poi, sì. poi vediamo no, comunque,
0: ci pensavo proprio ieri che mi manca un sacco andare al cinema eh, vedi idem e quindi Eternals, Mega Cast, Angelina Jolie, Gemma Chen, Salma Hayek, Richard Madden, Kit Harrington, Kumail Nanjiani, eccetera, eccetera.
1: Kit cioè Harrington
0: e Richard Madden, capito? Si ritrovano dopo Game of Thrones. Sì, però ma c'è Richard Angelina Madden già. Jolie. Già mi
2: piace un po' di più. Chi interpretava, è... scusate, che a me io non riesco a connettere chi era? Kit
0: Harrington No, è... vabbè,
2: Kit Harrington lo so, l'altro.
0: Okay. Richard Madden invece era Rob, Rob Stark.
2: Stark. Ah! Tu sei Rob! Ah, ok. Sta, eh, ok, ah. ho capito, ho capito.
0: Angelina Jolie invece era Lara Croft.
2: Ah, era serve ah no è vero era la
0: record <ride> siamo in altri territori Un altro film molto curioso eh, soprattutto mi, mi intriga questo mega cast che ah, insomma sono curioso di vedere dove andranno eh, dopodiché abbiamo sempre a novembre il 24 novembre 2021 Encanto che è il nuovo Cosa film Encanto? di animazione bravo quando si parla di film di animazione Disney chi c'è di più esperto se non il nostro Teo? Non è vero, perché? <ride> non lo so, perché di solito ti piacciono queste cose qui. E... Sì, ok, ma quindi? Eh, No, pensavo che mi sapessi dire tipo la, la... il plot qualcosa. qualcosa no, qualcosa sì, si sa
1: veramente un cazzo di niente, ma quello che si sa è interessante, secondo me. Eh, allora, innanzitutto perché è ambientato in Colombia, quindi dopo wow. il Messico di Coco... Disney Animation ci porta in un altro luogo dell'America del Sud parla di una famiglia magica che vive in una casa magica e ovviamente mm. chiamandosi il film Encanto non è che uno potesse immaginare che po-
0: qualcosa di okay. molto diverso
2: se fosse ah, chiamata Escobar magari ti facevi domande Perché, dice, <ride>
0: era perché dobbiamo fare sempre questi luoghi comuni sulla Colombia Io non lo Ma non so, lo so
1: no, eh, ma ti viene in automatico, scusami Sempre di, ca- di famiglie magiche, però... in casa magiche si poteva parlare comunque anche con eh, Escobar Era, era un tipo stare, di altra magia, più esatto vicina sicuro. a Pollon però Ma la cosa più figa di Encanto secondo me è che le musiche del film saranno scritte da Lin-Manuel Miranda
0: Ah, eh, ora hai, avevi la curiosità,
1: eh, adesso lo sapevo che ti avrei triggerato, perché sappiamo Tra essere l'autore di Hamilton, che è piaciuto tantissimo a tutti
0: E anche delle musiche di Moana, esatto. che vedrà un sì, no, una serie Moana, una serie, ma questo ma... è un altro discorso Esatto, infatti dicevo, siamo già lì, no? Ci arriviamo, Beh. ci arriviamo Uh, tra l'altro è incanto, lei è questa bambina in Colombia che vive in mezzo a un posto dove hanno tutti i poteri magici Tranne lei, è dimenticato questa cosa, lei ah, è l'unica che non ha poteri magici Poverina, Non vedo l'ora, non vedo l'ora Mentre sotto Natale, il, 21, eh, scusate, il 17 dicembre 2021, arriverà il terzo film di Spider-Man dei Marvel Studios Terzo film di Spider-Man che. Ecco è, che stato, è, stato, è stato. È stato il delirio. <ride> è stato il delirio perché.
3: No, è stato, stato un'escalation
2: un di, un, un di attirare. Eh, diciamo. l'opinione del pubblico per capire se contattare l'attore di turno che spariamo fuori, ecco. Ma che no, dite? perché eh, 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 f- Sì, fatelo, fatelo, vediamo quanti. Dai, è stato un po'. non lo so, l'ho trovato un po'. posso dire un ridicolo, si può dire. Ho trovato un po', eh,
0: certo. Puoi dire quello che vuoi. So,
2: tutta questa cosa sembra. Secondo me, alcuni attori non sono stati ancora contattati.
0: Non so, <ride> sparano i nomi metà,
2: e poi aspettano di vedere la reazione del pubblico.
0: settimana scorsa abbiamo parlato un po' di rumor che ci sono dietro gli attori eh, che dovrebbero essere presenti in questo nuovo film di Spider-Man. Eh, ci sono stati altri sviluppi. Fondamentalmente, è un film di cui. Non è che hanno annunciato tanto perché comunque è un film Sony, quindi Disney non ha in mano la possibilità di fare annunci se non sono concordati con Sony. Però lascia intendere, secondo me, che vedremo finalmente sullo schermo il gruppo di super cattivi, c'è un'altra probabilità che vedremo i sinistri 6, quindi che è il, diciamo... (ride) la versione super cattivi degli Avengers che però vanno tutti contro Spider-Man cioè tutti contro uno eh, sono, è un gruppo di personaggi che in realtà sono cambiati nel corso degli anni fu- della storia fumettistica del personaggio ma che vedeva appunto eh, sicuramente mh, l'avvoltoio che abbiamo visto nel primo film di Spider-Man eh, Scorpion che in realtà si è intravisto perché il personaggio che che si vede anche in galera alla fine del primo Spider-Man dei Marvel Studios interpretato dall'attore Michael Mando che interpreta anche Nacho in, in Better Call Saul è il personaggio che poi diventa nei fumetti Scorpion, uno dei nemici classici di Spider-Man. Ah, attenzione, eh, questa
1: non la sapevo.
0: Eh già, vero? abbiamo visto Misterio. Che lui è nel quello che,
1: che ha dato il volto a Vas Montenegro di Far Cry.
0: Anche, eh. anche. Che esatto. è l'unica
1: cosa che so dei videogiochi degli ultimi dieci anni perché... In Infatti mi hai stupito. È vero, ma sai perché lo so? Perché in questi anni in parecchi ogni tanto l'ultima volta è successo due settimane fa, mi mandano la foto di Vas Montenegro dicendo Teo ma sei tu? Perché c'è questa <ride> vaghissima somiglianza <ride> che storia. ha la barba, la cresta e, la cresta e, di, e, e diciamo e dei lineamenti non proprio, eh, come si dice, i- italianissimi, <ride> e, sì ecco quello che mi manca è il fisico e l'altezza di, di Nacho, però ok.
0: Allora. Si può, ci si può accettare dai ah, sì. eh, quindi dicevo siamo a sono, due Poi certo, c'è sono lucingato si...
1: ecco dalla somiglianza
0: c'è misterio che si è visto nel 2 che potrebbe ritornare in qualche modo a questo punto ci, manga, ci mancano tre dei sinistri 6. e perché non andare a ripescare Dottor Octopus dal secondo film di Sam Raimi eh, Electro dal secondo film orribile della serie Amazing Spider-Man e a questo punto il sesto chi potrebbe essere? Ryan. C'è chi dice... C'è chi dice... Rhino non penso, però potrebbe essere Venom. Oh, Se andassero a prendere Tomardi. Ho dei seri dubbi. Ma no, mm. dai. Oddio. Ho dei seri dubbi, infatti. Lo no,
2: chiameranno però... il vecchio attore di Spider-Man 3.
0: <ride> no, però <Oddio>. comunque... <ride> Se ci fossero davvero... Cioè, in ci realtà, dei...
1: Tomardi tempo fa ha tenuto a far sapere, cioè, erano delle voci. Ci sono state eh? tra no, Tom Holland ci sarà, ci e Tom Hardy. Sarà
2: Tomardi, ma nelle vesti di Al Capone. Così ah, <ride> <ride> sarebbe
1: fantastico. Tanto
2: il multiverso, Mal. magari in con... Spider-Man noir: eh.
1: con, la, con la mitraglietta Tisco dorata, Bravo.
2: Da, 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 le moni, in cosari
1: e dice cose a caso in un italiano alla fine l'ho che visto. non conosce nessuno
0: l'hai visto? ah l'hai visto Capone grandi risate
2: Ma l'ho visto da solo quindi non, potevo, non ho trovato un compagno con cui ridere
1: no Beh, sono io pensi... l'ho visto no, da io. solo e ho riso molto lo stesso no,
0: non l'ho Anch'io. riso tanto comunque il, eh, niente, casa. Il, il film di Spider-Man il terzo film di Spider-Man di cui non c'è ancora un titolo ma c'è tanto mistero, tanti rumor, insomma, tutti stanno parlando di questo film. Chissà cosa ci riserverà. Uh, sarà sicuramente un film strambo. Ma nell'estate. De- qui c'è un. Uh, ho, nella mia lista un, um, ho un uh, piccolo uh, gap perché. Torniamo un attimo indietro all'estate 2021 perché non c'è ancora una data precisa, quindi non si sa in che mese, ma uscirà una serie animata che si chiama What If su Disney+. Plus. La serie What If deriva da una serie di fumetti Marvel appunto intitolata What If che raccontava delle storie di ipotetici uh, universi narrativi, cioè... Uh, Ucronie narrative della... De, eh, ti piace te, o la parola, ho detto yeah. ucronie. Ridillo, ridillo, ridillo. Ucronie ah, dell'universo narrativo pff, Marvel, cioè uh, variazioni su quello che poteva succedere, cioè un po' come dire che cosa succe- sarebbe successo se i nazisti avessero vinto la guerra? In questo caso è che cosa sarebbe successo se uh, invece di dare il siero del supersoldato a Steve Rogers e farlo diventare Capitano America, l'avessero dato... Al, um, come si chiama all'agente Carter uh, e fosse diventata lei Capitan America oppure uh, In insomma Britannia dirò. vabbè mm. insomma alternative storie alternative parallele su quello che succede nell'universo Marvel uh, era una serie di volumetti e fumetti singoli no? di tipo graphic novel uh, storica perché esiste da tantissimi anni è stata Uh, deciso di fare questa serie animata tra l'altro con una tecnica particolare uh, perché è un'animazione, sì, è un'animazione in CGI però con uno stile di rendering che lo fa somigliare a un'animazione tradizionale viene chiamato Cell Shading ed è una, una tecnica appunto che simula come se le immagini fossero state disegnate nel, par- nel particolare in questo caso hanno deciso di lasciare le fattezze dei personaggi che ricalcano quelle degli attori che li interpretano e quindi c'è questa familiarità con i personaggi perché hanno proprio quell'aspetto lì e sono doppiati anche dagli attori che li interpretano nei film quindi sembra molto carina, devo dire la verità c'è anche il trailer sono doppiati
1: degli attori, sicuro perché io non ho sentito la voce di Samuel Jackson su Nick Fury e di Cumberbatch su Doctor Strange eh? infatti era una delle cose che volevo dire
0: non sono doppiati, solo alcuni? Boh, non lo so, non, non, non ne sono così
1: convinto Cioè io ho fatto caso sicuramente a Samuel Jackson Perché è il primo che senti dici Ma cazzo, ma non è Samuel?
0: Ma eh, forse, no. Beh, però tipo vedo nella lista che Sarebbe, appunto, sarebbe un po' Thanos è sci... doppiato da Josh Brolin mm. eh, Sarebbe un po' sciocca eh, come no, cosa sì, se no, no, Perché no. se ci pensi allora
2: perché farli con le fattezze eh, degli attori? Nick azzoli?
0: Fury è doppiato da Samuel Jackson Ma
2: che cazzo,
1: allora scusa ma è strano eh. Prova a risentirselo sì, sì. dopo e non sembra ma, assolutamente. Eh, magari per
2: il trailer oh. Non lo so Ah, però Magari su, per il
1: trailer, bravo, è sì. vero Ma infatti era, eh, anche, perché, anche per me era sciocco farli con le fattezze loro e non dargli la due da,
2: Sarebbe veramente una, una cagata colossale eh, eh, Per quello che infatti no, no, volevo sulla, parlarne
1: um... Però no, forse cast, allora il trailer. Eh... Io,
2: io sono saliste molto saliste curioso. Cast. Penso, uno dei trailer, diciamo, marvegliani è quello che mi ha incuriosito insieme a Wandavision e il What If. Perché è una cosa che da ragazzino, anche quando guardavo, uh, gli anime come Dragon Ball Anche come il che, che Guerriero Spesso mi mettevo a farmi le, Tipo le storielle In testa, no? Cercavo di costruirmi dei, Degli What If Io non li chiamavo così ma è, E se invece, <ride> che ne so, Goku non fosse mai Approdato, che poi alla fine l'hanno fatto no? Il Dragon Ball Multiverso Eccetera eccetera se non fosse mai approdato sulla terra eh, o, e non avesse mai battuto la testa e fosse rimasto cattivo e eh, allora conquistava la terra, cosa sarebbe successo? Cioè, allora da ragazzino e mi mettevo addirittura a disegnare Goku cattivo, queste cose qua, anche con altri cartoni animati. Ed è una cosa che mi ha sempre affascinato. E quindi, vedere un what if di, di, un, bra- di un brand, diciamo, di un franchise come quello del, di Marvel e dei, dei tantissimi personaggi che ci sono è molto 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 interessante poi con questa animazione che vedendo il trailer sembra interessante poi vediamo, vediamo come andrà a finire
0: e quindi sono 10 episodi in animazione estate 2021 sempre su Disney Plus uh, un altro prodotto che arriverà nell'autunno 2021 è Doug Days sapete che cos'è Doug Days è il cane no. del film Doug è il cane del film app ah, è di app sì ho capito scoiattolo Esatto. Non so niente di questo film qui. Ok? Cioè, okay. no, non è un film, mi sa che è una serie. So che è una serie. E, e che è un episodio solo. <ride> per ora, Non Prova <ride> a so. cercare, sarà un, forse un corto, non lo so. Andando avanti, Mandalorian stagione 3, Natale 2021. Poteva mancare Mandalorian? No. no. Arri- arriviamo dalle parti di Star Wars. e quindi Mandalorian stagione 3 sappiamo già più o meno cosa aspettarci anche se dobbiamo ancora vedere l'ultimo episodio di The Mandalorian che sarà appunto su Disney Plus questo venerdì l'ultimo episodio della seconda stagione spero che avremo tempo di fare uno spoiler special sulla seconda stagione di Mandalorian per tutti quelli di voi che l'hanno visto perché sarebbe molto divertente molto carino e poi sappiamo che è una serie molto apprezzata se lo faremo lo vedrete appunto apparire nelle vostre notifiche perché immagino che abbiate tutti quanti vi siate abbonati a questo podcast in modo da ricevere tutte le notifiche un'altra serie di Star Wars sarà Star Wars Visions che arriverà nel 2021 che è una serie in animazione che ha una particolarità lo sai Teo qual è?
1: certo che lo so ma voglio che lo dica tu perché lo dici meglio e poi perché secondo me dovresti dirlo in lingua
0: in lingua, in in giapponese perché Eh, è una serie animata in Giappone cioè eh, fatta da studi di animazione giapponesi sarà una serie antologica eh, dove appunto vedremo eh, i più grandi artisti giapponesi mettersi a confronto alla prova o comunque a cimentarsi con storie nel mondo di Star Wars questa cosa non mi risulta nuova Cosa ti ricorda? Cosa vi ricorda, ragazzi? No. no.
1: Allora, Come aspetta. No? Cioè, le, le... Allora, l'ispirazione eh. generale per Guerre Stellaria, Lucas è venuta con la fortezza nascosta di Kurosawa. E da quale di film era
0: stata tratta una serie antologica anime?
1: Da quale film era stata Dai, tratta ragazzi, una serie antologica anime... Uh, ah, Matrix.
0: Bravo,
2: no. ci sei arrivato Animatrix. Animatrix. Ve lo ricordate Bravo, Animatrix? È vero, è
1: vero. Eh sì, eh sì.
2: io Beh, mi stavo eh. già facendo, cioè, stavo viaggiando. Pensavo tipo, già a Berserk. Che, che, che cita Hellraiser,
0: no. cioè, no, no, no. no, no. Ero Era andato partire. oltre, <ride> molto Era curioso andato. di questo. Star Wars, Star Wars Visions. Immagino anche voi. Perché, sì, ma anche perché senso: le cose,
1: i, i punti di contatto sono tanti a partire dalla, dall'ispirazione di Lucas, che sta alla base di tutto, ma anche alla, al design. Cioè, la, 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 come si dice Ralph McCorry, che è il designer costumista che ha inventato un sacco di cose, di costumi tra cui. Eh, il casco di quel meraviglioso personaggio che è Darth Vader, eh, lui si ispirò appunto ai costumi feudali del medioevo giapponese.
0: Quindi è un cerchio che si quindi, chiude. Insomma, c'è,
1: c'è un qualcosa. C'è sicuramente Poi tra
0: l'altro qualcosa. in Giappone Star Wars è apprezzatissimo. Eh, è una religione, esatto. Sì. sì, c'è una schiera di fan da sempre, insomma, molto accaniti su, sul mondo Star Anche in Wars, Macedonia, anche incredibile Pot proprio <laughs> Hai visto anche,
2: tu, anche vi, hai visto anche tu eh, Paolo sì, che sì. Ogni giorno Le citano star, <ride> star Wars
0: <ride> eh, Allora un'altra, un'altra serie animata Che arriverà nel 2021 Ma basta dedicata... ma quanti
1: sono Ma Paolo stiamo facendo sempre una puntata dedicata.
0: monotematica Tu devi pensare anche Dobbiamo a tutti i nostri A,
1: Dobbiamo...
0: a cui eh, di Star Wars così. non gliene fregono sì. Dovevi partire lavoro.
2: con la puntata E di... andate su Google News
0: Dobbiamo eh, no, fare una puntata a parte Allora andrò veloce Un'altra serie Star Wars dedicata al mondo di Star Wars Uscirà nel 2021 e The Bad Batch che sembra proseguire appunto sulla linea di um, Star Wars Rebels e Star Wars Clone Wars uh, racconta appunto di questi soldati cloni sperimentali dopo la fine della guerra che si ritrovano ad avere a che fare con questo mondo in cambiamento no? nel, nella galassia in cambiamento
1: nel teaserino quando viene fuori il titolo c'è proprio scritto The Clone Wars che poi si, si prende fuoco e lascia sotto
0: la scritta del
2: Io parla. non la, non, esatto. non la so, sottovaluterei, secondo me. Nemmeno sembra, io. Molto sembra, sembra molto interessante.
0: Sembra molto Se interessante. ci pensate, l'unica persona che è riuscita a fare qualcosa di buono con Star Wars dopo la trilogia classica è stato proprio Dave Filoni con The Mandalorian. Non sono e, d'accordo. Perché a te piace anche... La trilogia prequel, An- lo so, però
1: no, a me piace anche. Eh, mi è piaciuto anche Rogue One e mi è piaciuto anche Gli Ultimi Jedi. Quindi,
4: Bellissimo. Ci metto Vabbè. dentro Comunque. anche
1: Gareth Edwards e Ryan Johnson, Vabbè, io... al quale, tra l'altro, ma lo direi dopo.
0: Vabbè,
2: però, <ride> diciamo no, che dei film Totalmente d'accordo con, con Teo, ah, ma anche io
3: Dave Filoni sotto. ha
0: fatto un ottimo lavoro Sia con Clone Wars che con The Mandalorian E quindi essendo questo prodotto Legato a quel filone lì Il filone di Filoni eh, è interessante.
1: <ride> Non mi piace il filone di Filoni
0: comunque. Eh sì è Ma credo. perché Filoni eh, è il classico
2: nerd, classico nerd Che ama veramente esatto. tanto Star Wars E lui anche come me ragazzino Secondo me da piccolo si faceva i pipponi Dicendo oh, ma se mettiamo questo Come è uno che Assolutamente, e quindi si vede proprio il lato nerd che, che è sparato a mille ma uh, tra, allargando il mondo di Star Wars senza andare ad autocitare cioè senza fare una continua citazione come fa J.J. Abrams che uh, mastica e rimastica e poi ti sputa fuori qualcosa di già visto che anche J.J. Abrams è un nerdone che ama Star Wars ma ama forse... È, uh, è un nerdone con la N? Con, uh... ne, no, eh, n- non vo- guarda, dopo Star Wars 9 <ride> ho i miei dubbi eh, Esatto Ho i miei dubbi <ride> Perché potrei, potrei essere offensivo nei confronti di J.J.
0: Comunque, eh. di Star Wars The Bad Batch è uscito un trailer Andatelo a recuperare, è molto carino Andando avanti, torniamo nel mondo Marvel Andatelo Uscirà a recuperare
1: Sull'articolo che lancia il podcast su CinefX.it Il trailer di Bad Batch, loro lo trovano perché io eh, metto tutti i trailer di cui più parliamo. È facile di così.
0: Datelo a vedere, lo vedete lì, eh, siete già lì. Siamo, eh. siamo troppo buoni, comunque. Vabbè. Torniamo in casa Marvel 2021 su Disney Plus. La serie è Miss Marvel. Miss Marvel è uno dei personaggi più nuovi dell'universo fumettistico della Puoi Marvel È anche andare veloce è su una... questo. No, invece guarda, invece mm. potrebbe essere una gradita sorpresa. Racconta ah. di questa ragazzina adolescente pakistana che eh, si ritrova ad avere avere questi superpoteri Eh, il suo idolo è eh, Captain Marvel e guarda caso è stato annunciato anche che il personaggio tornerà anche in Captain Marvel 2 quindi sarà un percorso, diciamo, probabilmente una storia di formazione eh, ambientato comunque sul livello, sulla scala più piccola dei crimini da strada, eccetera, di questa eh, famiglia pakistana insomma una situazione un po' più a portata di di dramma umano o comunque di più che dramma sai comunque la Marvel si muove sempre un po' sulla commedia però diciamo su una storia familiare anche di minoranze eccetera potrebbe essere un prodotto molto carino sempre sei episodi andando avanti eh, c'è Turning Red a marzo a marzo 2022 che cos'è Turning Red? non lo so Mm, non lo so Qua mi trovo impreparato. Turning Red è un nuovo um, film di animazione Disney eh, che appunto racconta di una, di una bambina e un, un panda rosso gigante, ah, è un film di animazione Disney
2: grazie Paolo, sei stato veramente Eh, meno male che che ti ho
0: ascoltato
2: non ti caricava la pagina
0: di Google, cos'è successo? no, 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 sapevo tutto assolutamente Eh, un database qui dentro, un database allora, dopodiché 25 marzo 2022 finalmente torna Sam Raimi alla guida di un film Marvel dopo la trilogia favolosa di Spider-Man che ha lanciato questo questo mondo dei dei film di supereroi con Doctor Strange in the Multiverse of Madness Doctor Strange nel multiverso della follia cosa dire io sono sono in super attesa a parte che è il mio personaggio preferito della saga Marvel Studios eh, Sam Raimi è tra i miei registi preferiti eh, a quanto pare ci sarà appunto un bordello di, di cose assurde e di universi. Insomma, non so cosa aspettarmi, ma so che è uno dei film che attendo di più.
2: Idem, Idem.
0: Idem. Dopodiché abbiamo marzo, 26 marzo 2022 Thor Love and Thunder, di cui è stato annunciato l'attore che interpreterà il cattivo Thor che sarà Christian Beh, Bale. È stato
1: confermato, in realtà lo avevano già detto tempo fa.
0: Era un rumor nel momento in cui lo dicono è annunciato. Eh, non, non mi era, correggere su questo. Non, non era eh. un rumor. Tra che... l'altro Christian Bale in un'intervista ha dichiarato che si sta incattivendo per poter interpretare sì. il personaggio. La sì. sì, sta ingrassando di sì. quanto? O no dimagrendo. no sta facendo tipo che ne so, fa, fa, va da una vecchietta che vuole attraversare la strada e la sbatte e la con la faccia in tutto. terra sì, sì, passa vicino a un mendicante e gli ruba i soldi dal cappello fa
2: tutte cose giorno, cattive l'altro
0: giorno
1: l'ho visto che è entrato in una chiesa
0: e ha sputato per terra
2: Stai no ma secondo me la mattina la mattina tipo rovescia un po' di Lego per terra e ne pesta uno proprio per iniziare <ride> a, a, di... a incattivirsi proprio po...
0: tirando,
3: giù, tirando che...
0: giù i santi come si vede che sei papà che hai questi problemi
2: eh... <ride>
0: una cosa eh... che
2: a me a palo non sarebbe mai venuta in sì. mente
3: eh, di... voi siete fortunati
2: perché prima non si è sentito io tutto il tempo ho la mano che deve abbassare il microfono e alzare abbassare, alzare, abbassare, alzare perché ogni tanto <ride> quando sento un piccolo rumorino io ho paura che sia mia figlia che sta, in qualche modo vuole in qualche modo compromettere questo, questo
1: ma io la tirerei in mezzo però per un no, saluto per
2: no, me. no, no, no perché sarebbe, ti ti rovinerei tipo il podcast meglio
1: chiederle cosa ne pensa Di Luca se ha visto le prime immagini
2: del film Pixar ma, di Luca ma lei non, non lo vede so, l'ora no, no, lei non vede l'ora che, che, esca, è... che esca Alien è fissata con ah, <ride> ma veramente
0: oh, <ride> allora uh, quindi niente Christian Bale si sta incattivando mentre il 17 giugno 2022 uscirà Light Lightyear come Buzz Lightyear il ritorno di Chris Evans nel mondo uh, Disney in generale, in questo caso Pixar, perché la voce di Buzz Lightyear sarà la sua, ma non sarà Buzz Lightyear che abbiamo visto, perché infatti la voce di Buzz Lightyear non era Chris no, Evans e lui non male, si vuole era non si vuole insinuare. E infatti ha subito fatto un, uh, insomma, una comunicazione in cui ha detto che il personaggio in realtà sarà il personaggio umano da cui è ispirato il giocattolo di Buzz Lightyear. Cosa eh. voglia dire questa cosa? Non lo sappiamo, non ne abbiamo idea, però a quanto pare sarà una storia sci-fi, nello spazio, eccetera.
2: No. Io mi chiedo una cosa. Non no. ne ho idea. Io mi chiedo una cosa. Lascia Perché? Lascia stare.
0: Perché io lo voglio vedere? È un film pixel su Buzz Lightyear. Io posso dir, vedere, posso dire una
2: cosa? Che magari, ovviamente, tantissimi eh, appassionati di, di, di questo podcast. Io non sono un grande amante di Toy Story. No!
0: No, da te non me lo sarei mai aspettato.
2: Veramente.
3: Stai e diventando prov-
0: come Christian Bale?
3: Perché? <ride>
2: Non ci puoi se fai una cattiveria Non fare il Christian Bale della situazione <ride> Esatto Perché ti sei Andando... Christian
1: Bellizzato, Boban? Come fa a non piacerti questo? Non riesco Ma non territorio? è che non mi
2: piace Non mi appassiona come tanti altri della Pixar Quello sto dicendo Cioè, Ovvio che lo trovo più bello rispetto a Kars. Ah ok, okay. Beh, Che cazzo Beh. Però non no, no mi dà stesso, lo stesso effetto di Inside Out, ad esempio.
0: <ride> Cos'è questa galanzia? <ride> allora, andiamo avanti, ragazzi, che qui la lista è lunga e ma non basta, voglio... Paolo! Voglio eh no, andiamo spediti. Allora, 2022, ci sono tre 2 nella data 2022, <ride> ma non sono gli unici due perché c'è un altro 2, Black Panther 2 luglio 8 luglio Black Panther 2 ritorna. eh, È stato annunciato che non ci sarà un recasting per il personaggio che dà il titolo al film. Eh non lo so. Quindi eh, in digitale sarà, no, 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 non ci sarà un, non ci sarà più. T'Challa Ma il suo posto verrà preso da qualcun altro. Ah, ok,
2: ok. Scusate, avevo capito.
0: Ok. Uh, non si sa molto su questo film se non che sarà sempre scritto e diretto da Ryan Coogler che è una garanzia insomma, di vedere qualcosa di valido uh, luglio 2022 Indiana Jones 5 eh, e sì. poi perché fanno il 5 se non hanno fatto il 4? Io non capisco. Ma questa basta questa cosa.
1: cosa. Forse La... porta sfortuna. Ma è vecchia ah. ormai da dire, mamma mia. Vabbè che è un no, film brutto yeah, va... il 4. Digliela, no.
2: yeah.
0: invece... digliela
1: invece... oh, digli a te. Ma No, perché ti pia... <ride> no aspetta, aspetta,
0: aspetta.
1: A te o piace il... No, attenzione. No, perché questa cosa ormai va avanti da qualche <ride> puntata. Allora, io ho. Non ti rivisto, crisi, scusate, non rizzare, è stato però. bello. Io me ne vado.
4: Io mi sono preso il cofanetto con <ride> tutti ecco e quattro i film perso.
1: e ho detto: me li rivedo tutti e quattro. E mi sono accorto alla mia veneranda età che in realtà il 4 era meglio di quanto mi ricordassi, non ho mai detto essere un bel film. Ma non è neanche questa ciofeca da buttare via, come magari può essere l'ultimo Guerre Stellari. Eh, e invece tra i quattro Purtroppo quello che ho trovato più debole È il 2 Basta, ho detto tutto questo Questa cosa Paolo se l'è legata al dito il E due. ogni volta mi deve rompere i coglioni Sì, il Tempio Maledetto È molto... guarda Vabbè. Ti... Non so da quanto tempo è che non li vedi tutti, tutti quanti
2: Guarda, sì Il Tempio Maledetto l'unica cosa che trovo Insopportabile è la bionda È lo... Ma non solo è, è, è
1: proprio in, in, infantilino e cacciarone, no? Invece è, io è, lo trovo ah. molto
2: divertente. Molto divertente. Mm, mm,
0: riguardo. Mentre allora parliamo di questo Indiana Jones Però, 5. Esatto. Delle poche cose che sappiamo, sarà il primo film di Indiana Jones non diretto da Steven Spielberg. E questo eh. già si sapeva perché sarà diretto da James Mangold, che insomma sarà il via. film, esatto, sarà già regista di, ad esempio, Logan. Beh, uh, e sarà... anche
1: di Le Mans 66, Le Mans 66 sì. eh,
0: eh, però eh, eh. essendo il film conclusivo a quanto hanno detto, The Final Movie uh, con Indiana Jones che sarà sempre interpretato da Harrison Ford, e avendo uh, appunto Mangold come regista, mi aspetto un Logan di Indiana Jones. Con questo Indiana ah, Jones un po' abbrutito, iperviolento che spacca le ossa. Tu dici, a, un... Con la frusta strangola, strappa le budelle. Cioè, un aggettivo che va così. di moda
1: ultimamente, te lo immagini un po' crepuscolare.
0: Esatto, esatto, una sorta di, <ride> eh, di, di Logan. Giustiziere Vai, della prima. notte. Un po'. Eh? un po' giustizia giustiziere della notte un
2: no? po' secondo me un po' Christian
0: Bale <ride> sì, esatto esatto esatto. il cattivo del film sarà Christian Bale anche qui e quindi <ride> deve diventare ancora più cattivo per poterlo sconfiggere, no non è vero ragazzi non, non sto dicendo che c'è una news riguardo a questa cosa Christian Bale per ora ti immagini ti tra, tra un, un
2: mese confermo Christian Bale cattivo di, <ride>
0: di... <ride> Ma magari ci metterei la firma.
2: Allora, a me November... la cosa che fa
1: strano è eh. pensare al fatto che eh, uscendo il 23 luglio 2022 il film uscirà due settimane dopo che Harrison Ford avrà compiuto 80 anni.
0: Però il film sarà girato prima? Sì, Quindi quando ne avrà 78 Avrà 79 Quindi, eh. o 78 anni? No, 78 perché partono a primavera le riprese. Ok, quindi 78 anni. Beh, però Indiana Jones, non dimentichiamoci che ha bevuto un sorso del. De, ah, della, sì, certo. eh, dal San
1: Ma non Harrison Ford. Adesso. Eh. <ride>
0: eh, eh. Però. Sai com'è? C'è il ringiovanimento digitale eh, no, che prendono.
1: Io mi auguro di no, C'hanno
2: i soldi. Quindi.
0: Se li porta bene i suoi anni, Harrison. Dai, ma sicuramente, però, eh, la schiena è quella che è.
1: Le
2: secondo anche, me, per secondo per me, per me per. si sdoppierà la personalità. Sapete, la, fo- il, la famosa foto di Harrison Ford che divide la faccia. in no. <ride> sì, esatto. E praticamente <ride> si sdoppia. C'è cioè il buono e il cattivo. <ride> e il cattivo no, sarà scusa, interpretato, no, interpretato dai, Christian Bale. Bale. da Christian Bell maschera. Da Harrison Ford
0: il buono e il Christian Bale, il buono e il brutto e il Christian Bale. Comunque, <ride> il buono e il brutto e il Bale. Allora, um, secondo voi, Lucasfilm e quindi Disney lasceranno morire il franchise di Harrison di, di, di Indiana Jones? Di dopo questo film? No. Hanno detto no. che Harrison Ford è Indiana Jones e non ci saranno altri attori che lo interpreteranno, cosa che mi sembra un po' un'esagerazione da dire adesso.
2: Daranno spazio a eh, una donna, secondo me. Esatto, secondo so. me si concretizzerà la, la,
1: la, la battuta, che poi secondo me appunto non era una battuta. Che fece Steven Spielberg un paio di anni fa, due o tre anni fa, cioè. e disse che una volta terminato il percorso di Indiana Jones di Harrison. Si si potrebbe tranquillamente pensare di rimettere in moto il franchise con una Indiana Jane, disse proprio Indiana Jane,
0: o o Lara Jones. Secondo me,
1: nelle intenzioni, nelle nelle idee lassù, nella camera dei bottoni, già c'è qualcosa che.
2: O o un Uncharted che
1: rulla.
0: Non sarebbe una cosa completamente nuova, appunto, perché c'è già Tomb Raider, ma boh, vedremo, vedremo. Intanto vediamo, speriamo che, che sia un Tomb film Raider eh, oppure uno dei,
2: dei trailer che ho visto, uno dei primi. Sembra il primo trailer che mi avete consigliato di guardare,
0: ma ne parliamo tra ah, poco. Ah, okay, parliamo, capito. Okay. Hai capito. Andando avanti abbiamo Captain Marvel 2 novembre 2022, di cui abbiamo accennato prima, abbiamo una serie di Cars nell'autunno 2022, abbiamo questo è interessante abbiamo gu- i guardiani Guardians of the Galaxy Holiday Special Madonna. a Natale 2022 <ride> a quanto pare James Gunn sognava da tempo di fare questa cosa qui che è una sorta di parodia dello Star Wars Holiday Special di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate <ride> ma in chiave Guardiani della Galassia girato live no. Quindi, come era fatto quell'originale eh, e a quanto pare farà da apripista poi al, al terzo film dei Guardiani Uh, inizialmente era una proposta che lui aveva fatto più volte ma Kevin Feige gliel'aveva un po' bocciata perché non sapeva dove poterlo mettere, no? E invece adesso con Disney Plus disponibile è perfetto, no? Uh, quindi vedremo questo holiday special dei Guardiani della Galassia farà, farà da una,
2: una tromata non vedo, la roba...
0: sì anch'io ma non vedo l'ora, madonna. Madonna, ma speriamo eh. questo devo, devo dire che è uno dei, dei prodotti che più aspetto ma poi parliamoci
2: uh, chiaro James Gunn ormai fa il cazzo anche lì alla Disney cioè
0: sì. può anche fare battute pedofili, ormai gli perdono anche quelle <ride> Allora, non, non, non credo, credo però, però... Okay. allora Star Wars, torniamo nel mondo di Star Wars con la serie Andor Star Wars Andor nel 2022 ritorna il personaggio di Cassian Andor che abbiamo visto nel film Rogue One che tanto è piaciuto a Teo sì. e anche a Boban sì, 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 uh, sì. sempre interpretato da Diego Luna c'è un, un piccolo teaser uh, molto carino Okay. fatto da disegni uh, quindi sì. sono curioso anche perché queste serie secondo me saranno tutte di una stagione autoconclusive antologiche quindi perché no buttiamocelo dentro uh, dopodiché abbiamo il film live action misto ad animazione quindi stile Roger Rabbit per intenderci chip e chop agenti speciali ciao Domba. ci vediamo come ciao, Cip e Ciop bellissimo. Tra l'altro con eh, il cast sarà di... Eh, me l'ero segnato, ci sarà John Mulaney e Andy Samberg. No, che vi ricordate Andy Andy Samberg Sandberg? quello di Lonely Island. Esatto, i Cip e chop saranno fatti da John Mulaney e Andy Samberg. Che spero uh, abbiate
1: visto in Palm Springs, tra l'altro.
0: Esatto, uh, quindi insomma, curiosità. curiosità. Uh, poi ci sarà... Tiana nel 2022. Cos'è? Non lo so. Ma cos'è? sempre nel 2022. Cos'è Tiana? E, e, la, la serie su Tiana.
2: Ah, come non è, non è, è la è cosa Tiana. di Gabriele Cirilli che fa. Chi è Tiana? Ah, no. È Tiana. no. <ride> 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 cosa vi ho tirato fuori? <ride> quello, quello era
1: Tatiana. <ride> chi è Tiana? <ride> No, allora, Tiana è la, se non vado errato, adesso poi dico delle cagate spaventose No, Tiana è la principessa, della, eh, oddio, la principessa del, oddio, del classico, quella, col, esatto, quella con il Ranocchio Ah,
0: ma è bellissimo quello, è uno dei pochi che ho visto degli ultimi Io non l'ho è mai fanta- visto Ma Ah, invece. una serie su di lei? Eh, eh sì,
1: perché faranno anche, eh, mh, vabbè, ormai adesso diciamolo tutto senza andare in ordine
0: Sì, anche perché ormai siamo arrivati a quelli quasi tutti quelli che non hanno una data. Ok, quindi
1: ci saranno su Disney+, anche le serie eh, televisive animate dedicate a Tiana, a Moana, che da noi è arrivato con Oceania, a Zootopia, che si si chiamerà (ride) Zootopia+, e a A Baymax di
0: Big Hero 6, che io odio. Ah, oddio, dai! No, perché? è
2: carino Bello perché? No, odio
0: Baymax Perché? Uh, perché sì m- cioè, A parte che è un plagio L'omino Michelin Però <ride> no, non ah, mi è no. piaciuto particolarmente il film Bambino non mi è piaciuto Big Hero 6 <ride> <ride> Deficiente uh, Poi cosa abbiamo? Abbiamo uh, film Marvel come Ant-Man and the Wasp Quantumania
3: oh. Del
0: 2022 uh, Abbiamo un altro, abbiamo un film No, di aspetta, Star aspetta, Wars. perché
2: Quantumania? Cioè, si c- chiama
0: Quantumania?
2: Ma c- c'è qualche significato sulla... Su...
0: Eh, sarà tutto nell'universo un quantico, tutte quelle cose che fanno loro, sai, tornerà Michel Pfeiffer, sarà un film uh, divertente sulla scia di Ant-Man, quindi insomma...
2: Cavalcheranno i tagrighi, di... tagri... Tagri... Non riesco so. a dire...
0: Le tardigradi...
2: Da, ta... Ecco, bravo, non mi è venuto... Esatto.
0: Più. Ci sarà un altro film di Star Wars stand alone che tra l'altro attendo molto si chiamerà Star Wars Rogue Squadron eh, appunto di caccia guerra insomma di piloti swing. di caccia da combattimento
1: che volano velocissimi così l'ha presentato la Kathleen Kennedy ma attenzione
0: sarà diretto da Patty Jenkins esattamente Ascolti, ho preceduto.
1: prima donna a dirigere un film della... appartenente all'universo Star Wars Nonché, eh, insomma, Patty Jenkins, che non è proprio l'ultima delle stronze, eh, perché non solo è la regista, come probabilmente voi saprete ormai, di di Wonder Woman e di Wonder Woman 1984, ma per quanto mi riguarda è soprattutto la regista di quel gran film che è stato Monster con Charlize Theron, eh, tutta smostrata, che vinse anche l'Oscar. Eh, adesso al di là delle battute sul gioco di parole Però secondo me Monster con Charlize Theron e Cristina Ricci È sempre un gran bel film da, da recuperare e, e quindi sono molto curioso Perché boh, vediamo che cacchio Che cacchio combinano Cosa succederà Questo Rogue Squadron eh? Paolo Mi viene quasi da sono commentarlo molto, con molto un bello una... la.
0: Ma perché ti odio? Allora, no, c'è un teaser molto carino Adesso dove lei ti racconta farò le citazioni di Baymax per tutta la puntata. So,
1: Adesso fammi trovare
0: un po'. Patty Jenkins in questo teaser racconta di essere cresciuta proprio con suo padre che era un pilota dell'aviazione e aveva sempre avuto il sogno di fare un film sui caccia, sui piloti di caccia eh, avrebbe voluto fare il film definitivo sui piloti di caccia. Eh, finalmente è arrivata la sua occasione anche se non sono proprio caccia perché sono X-Wing e il video è molto carino perché si vede lei vestirsi da, da pilota della ribellione e andare verso un X-Wing molto molto insomma intrigante eh, ho, ho, ho grandi aspettative per questo film ma non tratteniamo il respiro perché arriverà a Natale del 2023
1: quindi quando, noi, quando non ci saremo già più
2: Probabilmente quando, saremo mia dei figlia, quando mia figlia sarà già pronta per guardarsi tutti gli Star Wars Quando starà tu prendendo tu la patente
1: nonno. tua figlia, esatto Madonna
0: Allora, un altro film Pixar <ride> annunciato è, anzi no, una serie Serie Pixar sarà Win or Lose Una serie su una squadra di softball Di roulette, ah no Di softball Ok Annuncione bomba è la serie Star Wars Obi-Wan Kenobi che vedrà eh. il ritorno di Ewan McGregor nel, nel ruolo del titolo eh. e okay. sorpresona eh. il ritorno di eh.
3: Ivan Christensen eh.
0: <ride> 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 nel ruolo di Darth Vader. Tra l'altro fa strano perché abbiamo dato l'addio proprio l'altro giorno a David Prowse che, uh, che tu, pensa, cioè, tu renditi panni, conto. Eh? E adesso ci troviamo subito il sostituto. Ma meno
1: male che Dave Prouse è morto prima di sapere questa notizia, secondo me. Se no sarebbe morto nel saperlo.
2: No, avrebbe, avre... no, avrebbe detto: No,
1: esatto, esatto, no. Le capacità Io un po' sono attoriali. morto dentro quando l'ho letto.
0: Io ah, no, io sono curioso. No, curioso, curioso cosa, di... Ma
2: curioso Ascolta, di cosa? Ma curioso di cosa? Io sono curioso, sono curioso anch'io, devo essere sincero. Ma perché, ragazzi, non perché
1: Aiden so. Christensen se è finito a, a girare gli hamburger da Burger King in Minnesota? Ci ora sarà che... un motivo se non ricevuti. Ha avuto più? una
2: carriera eh. Ecco. <ride> allora, <ride> ha fatto jumper, Se lo ora, jumper,
0: siate cazzo. onesti, siate onesti. Secondo voi le capacità attoriali di Aiden Christensen sono tanto migliori di quelle di David Prouse? No, no no sono più o meno lì. Cioè, fanno cagare entrambi, cioè fan, fan, facevano nel caso di David Prouse. Quindi se David Prouse ha dato vita al personaggio indossando l'armatura o il, insomma il, il costume, può fare lo stesso il nostro caro. Uh, Aiden Christensen. No, perché tanto non, glielo fanno tenere, non
1: gli fanno tenere sulla maschera Aiden Christensen, lo fanno vedere in faccia con quella faccetta lì da, 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 da bimbo <ride> Gigi
0: che, devo, mamma mia. devo ricordarti di Pedro Pascal nel Mandalorian. Ma Pedro Pascal è bravissimo. Eh, ma non se lo toglie mai. Ma ha una gran voce. Ilermo. E
1: poi non è vero che non se lo toglie mai, ma staremo spoilerando. Eh, Aiden Christensen no. Ha una faccia da pirla, ha una voce inascoltabile, è, è l'ignoranza della recitazione come pochi altri hanno calcato eh, i, i, i pavimenti davanti alle macchine da presa io di gli film voglio dare un... con un budget di quel tipo perché poi chiaramente se vado a girare un cortometraggio con i miei amici che non sanno recitare Probabilmente, ecco, probabilmente anche lì troverei gente più brava di Aiden Christensen. Ma allora, Comunque, a, Anakin
2: niente. Skywalker vi siete accorti che è stato interpretato ovviamente da tre attori? Forse da anche più di tre. Da quattro? Tutti un po'.
0: In realtà da cinque. Da, infatti, stavo pensando alla stessa
2: C'è cosa. C'è anche Rogue One, 5. giusto?
1: Da cinque, No? E non solo, allora da 6, perché c'è anche il, c'è il piccolo di, del primo sì, film. Sì,
2: il piccolino. Che non, non è che fosse era insopportabile, è vero?
3: Ragazza. Allora era veramente era insopportabile. Insopportabile. Era.
2: insopportabile. Lo odiavo quando ero ragazzino. Quando ho visto Madonna, Star Wars uh, la minaccia no, fatta. Ho costruito uno sguscio. Madonna, <ride> allora, lo volevo quando vedevo, quando vedevo un lumacone che lo sta buttando fuori dalla strada, io. Ti favo, ti favo...
1: Lì... il lumacone.
2: Ti favo il lumacone. Che... era lì tutto il tempo. Ho detto mamma se mia, bule, che... <ride> sì, bravo. Io ti favo Sebulba.
0: Allora, la mia opinione al riguardo è che darei il beneficio del dubbio a Aiden Christensen. Perché, Ma secondo perché? me, sebbene, eh, fammi spiegare: se <ride> ha avuto anni, anni per
2: allenarsi nella stanza dello spirito no, di del no, no,
0: no, no. Lui era un cane <ride> da, da giovane. È un cane ora che è meno giovane. Ma quello che cambierà è la la regia. Cioè, secondo me, lui, specialmente nell'attacco dei cloni, che è un po' il suo apice della canaggine, recitava delle battute scritte in un certo modo e il suo regista era Lucas, che è noto per non dare il minimo aiuto o riferimento agli attori. Questo è un dato di fatto, è stato detto in mille interviste, eccetera. Tra l'altro in un'intervista recente Lucas ha detto eh, i dialoghi di ehm, l'attacco dei Cloni, non sono stati capiti, io li ho scritti così volu- volutamente perché volevo che facesse parte di quel tipo di narrazione da film della, della domenica pomeriggio eh, con cui no. io sono cresciuto. No, 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 è un'intervista <ride> vera, <ride> non sto
1: cazzando. No, che no, 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 ma infatti io non stavo mandando a cagare te, mandavo ma a cagare Lucas ah, perché okay. questa è... Che eh, Una delle classiche, che una che delle classiche giustificazioni dell'evoluto di cui abbiamo già parlato, probabilmente,
0: sì, probabilmente sì, però ormai l'ho uso da chilometri. Colpa, magari la colpa non era tutta di Christensen, che magari con un bravo regista non dico che diventa Robert De Niro, non dico che diventa cattivo come Christian Bale, però. Potrebbe recitare in maniera... Però posso, posso, posso dire
1: una cosa simpatica? Perché mi è venuta la curiosità e sono andato a cercare. L'ultimo film che è arrivato so. anche in Italia di Hayden Christensen. Sì,
2: con, 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 con Hayden Nicolas Christensen. Cage, Nicolas Cage.
1: No, 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 oh. no, attenzione. In realtà... Di quale parli tu? Qual
2: è quale no, parli? guarda, cercati il film che loro sono tipo in Oriente e Nicolas Cage che ha tipo il taglio da... Guarda, lo giuro che è una delle cose più brutte che ho mai visto. Ma aspetta,
1: l'ultimo templare
2: Non è l'ultimo Oddio. templare, si chiama, aspetta te lo eh, eh sì, è
1: con Nicolas Cage e Aiden Christensen l'ultimo templare eh, l'ultimo È L'ultimo templare Guardabile Ecco, bravo sì, No, così. in realtà ne ha fatto un altro dopo del 2018 Che si intitola Little Italy, pizza, amore e fantasia Dove, <ride> non sto scherzando eh Eh, I protagonisti sono lui e Emma Roberts, c'è anche Alissa Milano nel cast e la trama riguarda Nicky Angioli e Leo Campoli cresciuti entrambi nella Little Italy di Toronto Dove le famiglie gestivano insieme una pizzeria, poi i genitori litigano e fondano ognuno una propria pizzeria iniziando a sabotarsi a vicenda, ma Nicoletta e Leo svilupperanno una relazione che cercheranno di tenere segreta ai loro genitori, quindi una sorta di Romeo e Giulietta ambientata nelle pizzerie della Little Italy a Toronto (ride) <ride> che quanto può essere assurdo un film del genere? Mi è quasi venuta voglia di vedere. Lo
2: voglio vedere. Lo voglio vedere. So, perché è di Donald. Voglio vedere anche il regista cosa fa? Del 2018,
1: ragazzi. Quindi, comunque, questo, questo figliolo a Aspetta. 37 anni ha fatto la parte di uno che ha una relazione con una ragazza e cerca di tenerla segreta ai suoi genitori.
2: A 37 anni, il regista e il suo primo film. Sai come si chiama? Mystic Pizza. No, ma come Mystic Pizza? È il regista di Mystic Pizza?
1: Sì, sì, sì. Ma stai male? Ma Mystic Pizza, guarda che non era male.
2: Mm. Io non è l'ho mai visto. È con Julia Roberts. Io non l'ho mai visto, io non l'ho mai- so di che film stai parlando, però il titolo mi fa, mi fa proprio <ride> sperare male.
1: No, 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 guardalo, perché con Giulia Roberts c'è un giovane anche Vincent Donofrio, che eh, mm. ti ricorderai perché l'anno prima aveva fatto... Vabbè, comunque, jacket. vogliamo
0: andare avanti? Che c'è ancora una lista sterminata. Ma dai, <ride> basta. <ride> allora, io con voglio vedere. lista sterminata, finiamola qua. E eh, devo correre. Con se mi interrompe. Che, no, che ci sono le cose no, Comunque, si chiama che... L'ultimo Slau. Templare,
2: non l'ultimo dei Templari. Non no, ce okay, ne frega niente.
0: Allora, vogliamo vedere un, un nuovo scontro tra Obi-Wan Kenobi e Darth Vader? Se c'è stato in quel gap di, 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 di storia che manca? Secondo me, boh, perché no? Bah, perché no? Vabbè, vedremo, vedremo. Bah. Uh, st- sempre rimanendo in tema star wars ora vi sparo tutti gli star wars uh, rangers of the new republic che dovrebbe essere uno spin off di the mandalorian con eh sì. cara dune e l'altro personaggio interpretato da come si chiama apollo creed si sì, carl weathers carl weathers uh, uh, star wars Asoka con uh, rosario dawson Entrambe sono super uh, ben accolte Anche perché insomma stiamo apprezzando The Mandalorian Quindi perché no Poi ci sarà uno Star Wars Lando Sul Lando Calrissian mm. Non si sa quale Dei due attori lo interpreterà O se tutti e due quelli che l'hanno interpretato E cioè Donald Glover nella versione giovane Oppure Teo
3: <ride>
0: Billy Dee
1: Williams Bravo a vedere se Santa, ce l'avevi. ragazzi che c- enciclopedico, no, mi è andata di culo perché mentre lo dicevi, stavo dicendo: come cazzo, si chiama l'attore originale? Non mi viene? Mi è venuto in mente. No, la... io perché me quando chiesto.
0: penso a Carl Weathers a, 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 tipo iniziano a fare i sosia che si scambiano e dicono: È lui l'impostore. No, è lui l'impostore. E quindi non capivo più un cazzo. Eh, quindi no, Lando, serie su Lando, boh, non lo so, oh, figo, Dio. sempre un personaggio che mi è piaciuto però
1: bah, Oddio, potrebbe essere interessante per le, come si dice, per le sue amicizie, quindi vedremo Posso... già, vedremo tutto quel mondo No, uh,
2: per quanto è stato, quanto vi ha è... entusiasmato solo? Zero E allora, cosa volete aspettarvi da Lando, scusate, ora parliamoci chiaro Eh, vabbè
0: è un'altra cosa
2: boh non lo so io veramente la la curiosità è a livelli minimi proprio storici
0: Mm. poi c'è uno Star Wars The Acolyte Acolyte come si dice? sì colite eh? che sarà un'altra serie Mm, questa volta si sa poco Eh, se non sbaglio eh, non sono sicuro che potrebbe essere una serie animata. Non, uh, non ricordo bene, ne avevo letto, ma insomma, c'è troppa roba, ma li nuove... vedo preparato <ride> una nuova so, trilogia. So nulla. Credo sia una serie animata. Certo, no ancora nulla. Come no, come? No. No? Ah, sì. No, è vero, hai ragione, hai
1: ragione. C'è Però aspetta, una trilogia in ballo. Non hanno detto Però, niente prima a questo di giro, questo... ma si sa che c'è.
0: Prima di questo c'è un altro, uh, un'altra serie animata che si chiama Edroid Story con uh, R2D2 e D3BO. Mm,
3: C3PO. Vabbè, sarà
0: un po', C3PO sarà un po' più uh, orientata, penso, a un pubblico più giovane.
1: In realtà è una serie di televisiva di animazione questa qui. Mm.
0: Sì, in animazione.
1: Che. Cioè i due droidi famosissimi. Presenteranno un droide nuovo che sarà poi effetti, a tutti gli effetti il protagonista della serie. Ah! Quindi okay. diciamo che secondo me loro due Gianni e Pinotto lì hanno un, <ride> un, un, avranno un ruolo un po' marginale, un po' da sorta di, di, di un po' come faceva Hitchcock. Come Hitchcock. Presenta, però magari no. Vabbè, non lo so. Eh. Comunque di, di Accolite 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 quello mm-hmm. lì. Non si sa se... Non, anche io me la sono persa se è di animazione o no Però mi interessava perché eh, hanno dichiarato che sarà una cosa molto thriller eh, Che parlerà soprattutto del lato oscuro della forza Quindi thrillerone, uh. misterone, robe brutte, robe oscure come, come piacciono a me bello, Io ho sempre bello. preferito l'impero rispetto a quella feccia Jedi
0: Infatti mi intriga anche per questo Bio anche nuovi perché spero che si veda molto anche l'altro lato della medaglia, però vedremo. Uh, e per concludere il mondo di Star Wars ci sarà un film diretto da Taika Waititi. Eh sì, perché di non si sa, non, una si, sa, non si sa, non si
1: sa quando uscirà, non si sa niente. E poi c'è la trilogia data in mano a Ryan Johnson, che a tutti gli effetti deve scrivere e dirigere tre nuovi film.
2: Ma che è davvero?
1: Eh sì, confermato. A Ryan Johnson. Eh sì. In forma, in forma proprio di trilogia. Quindi immagino che li scriverà. Eh, che abbiano un, un senso se visti insieme, non come questi ultimi tre che abbiamo visto. Ma secondo me Ryan Johnson
2: sai cosa farà? Ma non si eh, sa ancora fa... niente. Secondo data, me farà il né... sequel di Star Wars 8 e noi
0: non ce ne accorgeremo. Non penso, <ride> conoscendo, allora, non chiudiamo. Non penso, però la cosa mi Secondo piace. me, secondo me mm, andrà. Mm, allora. mm chiudiamo questa interminabile rassegna con gli ultimi annunci Marvel annuncio bomba è stato che ci sarà un film dei Fantastici 4 finalmente messo in mano ai Marvel Studios ci sarà una serie animata Regia di John Watts che è già regista della trilogia di Spider-Man nuova eh, quindi potrebbe esserci una continuità boh, potrebbe esserci uno Spider-Man inserito dentro visto che nei fumetti c'è un rapporto con Fantastici 4 chi lo sa, interessante Fantacasting voli- al
1: volissimo siete d'accordo perché ho visto che è sì, es- esplosa sì, la rete sì, sì, sì,
0: sì, sul sono fatto d'accordo.
1: di volere John Krasinski e Emily Blunt come Mr. Fantastic e lei che non mi ricordo mai come si chiama
0: La donna invisibile, ah, giusto, la donna invisibile, super super. Sono sì, sì, vi prego
3: assolutamente.
1: Quanto secondo voi daranno retta a questo movimento popolare?
3: Anche perché
2: posso dire una cosa: non è che sono rimasti tanti attori e attrici da. Da chiamare in <ride> perché, ormai, perché ormai se guardi tra, tra tutto il m- mondo Marvel hanno chiamato praticamente tutti, Dov- dovrebbero solamente e siamo rimasti solo noi, dovrebbero solo chiamare
0: noi. <ride> vi ci vedo, in effetti, allora potrebbero però non farlo per un motivo: uh, Marvel Studios pianifica sempre con largo anticipo. Uh, loro due sono marito e moglie nella vita reale, non sia mai che divorziano e poi non ti vogliono più fare i film insieme. Attenzione,
1: questo potrebbe essere nel.
2: Guarda Game of Thrones e... con Cersei eh, e l'altro tizio che.
0: Che non sì. si volevano incontrare sul set perché eh, avevano okay. litigato, quindi boh non lo so, però vabbè, spero di sì perché sono bravi, hanno un'ottima. Ti immagini loro, loro per divorziano,
2: divorziano, vi dico solo, loro divorziano e a un certo punto per contratto scrive io voglio solo recitare nelle scene dove lei è invisibile. Ah, beh, effettivamente lei Ci è invisibile cioè, è, quindi... è, è geniale. È geniale. È bravo, quindi è risolto, si, potrebbe, dirlo... si potrebbe anche risolvere la questione
0: così: Boh, andillo a Kevin Faghi così risolvo il problema. E lui potrebbe una serie... Di, di chiedere: G- Io voglio mando... recitare.
2: Anzi, lei. Manda un WhatsApp. Io voglio
1: solo recitare allora. nelle scene in cui lui è in un'altra stanza e allunga una mano, e vedo solo la mano: esatto, Perché o qualcosa cavarsela, o co- dai, Paolo, queste cose scurrili.
0: tipo la gamba Eh, il collo allora (ride) io non lo volevo dire (ride) I Am Groot nuova serie su Groot credo in animazione per i più piccoli una serie su She-Hulk che era stata già annunciata una serie eh, inaspettatamente annunciata Secret Invasion con Samuel L. Jackson che torna appunto il ruolo di Nick Fury insieme Um, al personaggio Scroll che si era visto in uh, Captain Marvel, uh, su appunto, questa invasione di questi mutaforma che prendono il posto delle persone. Uh, alieni mutaforma che prendono il posto dei personaggi umani. E quindi chi è chi non si sa. Mega mistero, thriller, uh, eccetera. È uh, eh sì, un remake Heart. di essi
2: vivono, praticamente:
0: più o meno sì. più o meno. <ride> Poi ci sarà una serie Iron Heart. Su questa ragazza che prende un po' il posto di, di Iron no, Man. Che degli di ultracorpi,
1: non di essi vivono. Sì, eh, anche... scusami, scusami. Eh. Vabbè, anche se
0: vivono uh, quindi niente. Iron Heart, poi uh, Armor Wars con come protagonista uh, War Machine e infine Moon Knight che era già stato annunciato con Oscar Isaac quanto siete esaltati a,
2: a, nel vedere un film su War Machine dai ditelo
0: zero. Zero, proprio. zero sono più esaltato su Moon Knight ho sempre odiato come dicevo precedentemente il personaggio fumettistico però a quanto pare la serie sarà un po' alla Indiana Jones eh, cioè misteri eh, mi- misticismo eh, egittologia e cose particolari quindi potrebbe essere carina basta chiudiamo questa rassegna oh, che è stata... grazie per essere stati con noi adesso passiamo <ride> finalmente a delle news che non riguardano questo delirio oh, Siamo breve. ancora alle news Madonna. tu pensa vabbè, siamo... però
1: un po' abbiamo toccato anche la questione trailer dai sì, abbiamo sì, tre... infatti, sì, sì, guarda ce sì, la siamo tolti già. in gran parte ce la siamo sfangata abbiamo...
0: così. guarda giusto tre news per toglierci questo sapore di Disney dalla bocca <ride> eh, abbiamo Vabbè, eh, il film un altro giro con uh, Mads Mikkelsen di Winterberg ha vinto agli European Film Awards 2020 è stato un trionfo stato quindi un, lo atteniamo ancora di più un
1: trionfone perché si è portato a casa miglior film, miglior regia migliore attore ovviamente per Mads Mikkelsen perso migliore sceneggiatura sempre a Thomas Winterberg che la, direi che regia. Tra, i vari, tra i vari premi Il che poteva portarsi tutto. a casa, si è portato a casa i quattro più importanti noi italiani avevamo un bel po' di nomination a Martin Eden, volevo nascondermi e favolacce, ci siamo portati a casa soltanto tra virgolette eh, fotografie e costumi per volevo nascondermi che comunque male non ah. fa eh, vabbè, però ce ne stiamo ecco.
0: questa news molto carina allora, Aspetta, prima c'è Emma Stone che sarà in una serie tv comedy diretta dai Safty Brothers, si intitolerà The Curse, la maledizione esattamente, Io sappiamo altro?
1: non no. sappiamo praticamente un cacchio di nient'altro cioè, a parte il coprotagonista che è Nathan Fielder eh, la serie sarà per Showtime eh, quindi ah, okay. sappiamo già che avremmo davanti tipo 8-9 stagioni di cui le, le prime due molto belle le altre completamente inutili
3: <ride> ok e...
0: <ride> come chiaramente da mission aziendale esattamente, S- sarebbe e... peggio il
2: contrario tipo.
1: e, e, ba- e basta fondamentalmente okay. quindi i registi avanti. di Diamanti Grezzi e High Time eh, ha una serie tv comedy con Emma Stone Boh, okay. sono molto curioso
0: uh, Zack Snyder ha detto che probabilmente il suo Snyder Cat di Justice League potrebbe arrivare anche al cinema e potrebbe essere rated R, va bene, ok siamo d'accordo, faccelo vedere poi ne parliamo passiamo oltre chiuderei la rassegna delle news con Tom Cruise che ha fatto una cosa fantastica, io l'ho amato stamattina, anche io A quanto pare sul set di Mission Impossible. Del nuovo film di Mission Impossible c'è stato qualcuno che ha un po' cazzeggiato e cioè ha preso alla leggera le norme anti Covid mettendo a rischio la produzione. In realtà a quel punto si si sa chi è
1: stato. Cioè, nel senso, erano due o tre persone che stavano parlando a meno di un metro e mezzo di distanza.
0: Senza mascherina?
1: No, con la mascherina.
0: Eh non si fa? No, però diciamo, non è è che era una cosa invece eh, sì erano a un metro e 49 centimetri di distanza è passato Tom Cruise con il suo metro laser li ha misurati e si è incazzato, allora ha detto basta riunione, qualcuno ha avuto la geniale idea di registrare l'audio della riunione cioè di questa specie di riunione insomma Mm, io me lo immagino un po' come il finale di Braveheart quando William Wallace parla alle alle truppe, no? (ride) In questo Tom Cruise incazzato nero che, insomma, gli ha detto che non si fa. Incazzato ovviamente.
2: nerissimo. Ad, ad, no, ha semplicemente detto che dovete mantenere la distanza quanto la mia altezza. Semplice. <ride> <ride> è,
0: si è si sdraiato, sdraiato alla... in terra. Si
2: è sdraiato in è terra. È vero,
0: non aveva usato il metro laser. È passato tra i due, si è sdraiato in terra e ha visto che erano tipo un centimetro meno della sua altezza. No, allora, la la news
1: l'abbiamo data anche noi sul sito, tra l'altro l'ho data io stamattina, e mentre la scrivevo volevo tanto bene al Tom, perché secondo me ha fatto bene. La, La cosa allucinante è che si è incazzato veramente di brutto, nella news potete trovare il video dove si sente proprio tutta la registrazione, sono tre minuti di Tom Cruise incazzato nero, eh, non l'ho mai visto in nessun film
0: Incazzato così No, Non
2: l'ho mai, vi- non l'ho mai sentito recitare
0: bene così cioè...
3: <ride> un, grande, ri- un grande Mi ha ricordato, perché... mi ha ricordato... un po'
0: Jerry Maguire
2: No mi ha
1: ricordato sai cosa Les Grossman di um, Tropic Thunder sai Ah fa- è vero Quando sì, fa sì. il produttore incazzosissimo
0: Allora io ho un po' letto tra le righe Posso dare la mia interpretazione? Mi dite cosa ne pensate? Sì. Uh, ho letto tanta pressione sulle sue spalle Beh, lo dice in questo anche. momento, uh, lo dice: dice che sulle sue spalle c'è una grande pressione, perché gli è stata a, quel, a quella crew, a quel team è stata data una grande responsabilità. Questo uh, è uno dei film più costosi della Paramount. Uh, ed è una produzione ad alto rischio per via della situazione attuale. Quindi lui dice "Abbiamo eh, siamo in una situazione critica per la nostra industria, eh, una cazzata può far perdere il lavoro a tante persone", però la mette giù molto molto drammatica, come se fosse veramente sul filo del rasoio, considerando il fatto che la Paramount è la major eh, più piccola tra virgolette e che un Mission Impossible ha dei costi enormi e ha insomma un suo fallimento a livello commerciale potrebbe davvero fare dei danni enormi alla alla Paramount il tutto mi mi fa accendere un po' di di campanelli d'allarme nel senso potrebbe essere che alla fine di tutto questo periodo disastroso per il mondo del cinema Qualche major o una in particolare che potrebbe essere proprio la Paramount, sia veramente a rischio. Ma perché la Paramount
2: cioè... non ha ancora trovato, diciamo, un'ancora di salvataggio eh, sicura, come hanno fatto tanti altri, e quindi potrebbe non essere ha un franchise forte, eh, che altri, e, quindi, e quindi potrebbe essere un cancelli nel, eh, del cielo, eh, questo. questo... Questo... Ma non
0: dico questo fin qui, però diciamo che tutto il contesto generale è molto... La spesa è grossa, istendioso.
2: io adesso non so quanti sono, però a quanto pare è il Mission Impossible più costoso mai fatto. e poi l'hanno iniziato prima della pandemia, esatto. non è che si, si aspettavano che arrivasse tutto questo e il film era già cominciato, cioè hanno già, lavora- hanno già iniziato con, le lavora- con, la lavora- con la lavorazione, giustamente non è che le possono... Uh, troncare e perché poi sarebbero state i soldi che hanno buttato via, sarebbero buttati via e basta. E o, o si va avanti, oppure si deve capire come risolvere la situazione. E in quel momento, secondo me, già il film costava tantissimo. E in più, hai tutta la pressione della situazione attuale. Ovvio, che non è non la vedo bene. Il, mm. cioè, se, se poi so, fa, se fa, se se fa la, la fine di Tenet,
0: ma cioè, Tenet in realtà poi non è stato. Questo no, voglio non dirti, è stato quello che si aspettava. Se, se, però... se diventa
2: un continuo tira e molla, no? cinema sì, cinema no, cerchiamo di capire come va a finire. Non dico che non, che, che non sarà un successo il, film, il prossimo film di Mission Impossible, però c'è cioè sempre un
0: però. Quindi, insomma, chiaramente sono nostre supposizioni, però insomma, la reazione di, di Tom Cruise è stata emblematica. Vuoi aggiungere qualcosa, Teo? Mmm. Bah, vorrei aggiungere
1: che... Boh, cioè, che l'ho sentito bello partecipe, <ride> bello incazzoso e ha messo sul piatto un sacco di cose. Non ha messo sul piatto soltanto se stesso, probabilmente lo ha fatto. Non so quanto calcolo ci sia, ecco, in un'esplosione di, in- di incazzatura così. Quindi mi è sembrato sincera abbastanza sincero insomma sì. ci ha messo dentro non siamo noi che stiamo rischiando il culo più di tutti ma quelli che stanno perdendo la casa quelli che stanno perdendo il cibo da mettere certo. in tavola i soldi per mandare a scuola i figli
0: Quindi, giustamente dai. però insomma fatto... è stato interessante vedere Tom Cruise nel, nelle vesti di produttore insomma avere un, un piccolo eh uh, Sbirciare un pochino no, nel, sul set e vedere quello che succede, come lui se, è capace di tenere. Secondo sbirciare. me in
2: tanti set in questo periodo ci sono situazioni del. È probabile,
0: genere. probabile. Sì. però sai, Tom Cruise è una figura che ha un altro. Eh, insomma, da noi è vista in un altro modo: no? è un attore iconico. Eh, bene, allora, finite le news, prima di passare ai trailer che in realtà abbiamo già affrontato, eh, abbiamo la rubrica della posta del cuore di Cinefax, quella in cui ci mandate i vostri vocali, eh, dove ci raccontate i vostri problemi, ci chiedete aiuto, ci chiedete un consiglio di vita di, di, mh, per risolvere i vostri problemi eh, legati al cinema e all'amore, e abbiamo qui oggi un grande esperto, questo Boban Pesov, che ha fatto del, del, del cinema e dell'amore una ragione di vita, che saprà trovare una soluzione creativa ad ogni vostro problema uh, Teo, abbiamo, uh, abbiamo un messaggio o più di un messaggio dei nostri ascoltatori?
1: Ovviamente sì, ce l'abbiamo oh, beh, e Abbiamo riguori. anche più di uno Dimmi da, da, chi, chi, chi vuoi, da chi vuoi
0: iniziare Allora, io partirei dal primo Dal primo?
1: Non sì. dal secondo?
0: No, al primo, mi piace andare in ordine Cazzo, l'ho cose. preparato sul secondo eh, vabbè, dai. va
2: bene allora partiamo no, dal primo no ci ero scrive. preparato sulla seconda guerra mondiale no peccato
3: <ride> ci
1: manda un messaggio Vai. tlintarsi e sentiamo ah. cosa, cosa ci racconta no, scu- aspetta scu- ho, su- ho c- sbagliato c- tutto e devo mandarlo c'è co- ma eh, d- un no. volume basso scusate eh, risentiamo eh. cosa ci dice Ciao. Ma allora non Ci ero solo io, effettivamente il primo messaggio finiva qua. Aspetta, perché c'è l'altro.
0: <ride> no, è, è, basta, va bene, buongiorno. <ride> sì, è, un buon, è, è notte in realtà, però buongiorno Cine
5: Fatta. Eh, mi contatto perché ho un problema con mio marito. Ah, allora, yeah. io amo piangere durante i film, è catartico e divertente. Anch'io. Beh, mio marito mi prende in giro da sempre per questa cosa. Vabbè, piango un po' per tutto, però fa niente.
4: Sono Ma anni che tramonto questa e cerco
5: un film per farlo piangere seriamente. E ho provato con Cicco, dato che lui ama tantissimo il nostro cagnolino e dopo aver pianto con la mia amica mentre ripetevamo la trama di Cico per vedere se era idonea glielo ho messo su e lui non, non si è smosso e niente le ho provate tutte non cede però ho bisogno che lui pianga durante un film per capire che esperienza meravigliosa sia e per provare che non è un cyborg cosa di cui ho dubbi dopo l'esperienza a Cico beh
1: Mm. Aspetta, aspe- 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 c'è, il- c'è la conclusione.
5: Complimenti per il podcast, ah, siete okay. bravissimi, divertentissimi, preparatissimi, eccetera. E complimenti, davvero.
0: Complimenti per la trasmissione. C'è la foto un po' in sospeso sul chiedi. finale.
3: Po-
2: posso? vai. vai allora, vai. io sono uno che non piange quasi mai. Cioè, raramente mi commuovo con un film. Eh. Però devo essere sincero che più di una volta mi è capitato di commuovermi, e sono sincero, con Inside Out. Ma mi, son con proprio commo- Out. mi sono proprio commosso, giuro. Beh, con Io Inside posso, Out.
1: Posso dire solo una cosa su Inside Out. Bing Ma per bong. Bing bong. bong. No, no, no. no okay. Attenzione, no, attenzione. Non, Madonna, non io lì
2: ero una fontana al cinema. No, una
1: assolutamente.
2: Fontana. Assolutamente non per Bing Bong, ma per il finale. Eh, il rapporto: eh, il rapporto. Cioè, il fatto di quando no, scopri no, no, che no, nella. dire il finale? No, allora, ok. Ti permette ma, chi, ma, se, ma gente che ascolta cinefex e eh, non, non ha non mai visto spoilerare. Vabbè no. allora niente mm. Sul finale Sul finale mi sono commosso Va bene non ho detto nulla
1: Beh,
0: Tutti i film Pixar commovono nel finale Beh, no, Ho
2: capito Up, Up ti fa
1: piangere dopo 5 minuti Eh.
2: Sì, Up ti fa piangere
1: <ride>
2: No devo dire Inside Out per, per, un, per uno Cinico e forse un, un po' più freddo Devo dire che Inside Out è il, è il Diciamo il film giusto
0: mm. Mm. io invece direi un'altra cosa uh, la commozione è una cosa molto personale quindi dipende dalla persona quindi direi uh, se, a lui, se lui ama il cinema fagli vedere il nuovo cinema paradiso ecco, se lui ama bravo. i robot fagli vedere l'uomo bicentenario mm. se lui ama la mm. famiglia fagli vedere Coco
2: è eh, vero, mm. anche Coco, ma non mi ha commosso tantissimo Minchia,
0: Coco, io cioè, piangevo anche fuori dal cinema
2: No, guarda, io, boh, non so
1: Ma allora, eh, la, la, cioè, per esperienza personale io piango molto cioè, io sono proprio un piagnone e in casa, nella coppia tra me e la Chiaki Sono io quello che piange di più davanti ai film Lei l'ho vista raramente commuoversi come hai detto tu Paolo, il pianto, l'emozione è molto soggettivo, quindi bisognerebbe capire il marito della nostra ascoltatrice per cosa si commuove, perché all'inizio del suo messaggio io avevo pensato a io e Marley, non so se avete visto…
0: Eh, mm, no, sì, quello della. quello della, del studio Ghibli. Quel, eh? No. no, 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 mi sto stupendo con No, è un, film, è un
1: film Una commedia drammatica Con Owen Wilson e la Aniston Ma succede una roba Che secondo me soltanto i sassi Non piangono veramente tantissimissimo su quel film lì Ma se lui non ha pianto Con Achico, Probabilmente non piangerà mm. neanche con Ian Marley Allora bisognava capire che cosa lo muove, cioè che cosa gli spinge Allora, i cani no eh, altre cose no magari storia di un matrimonio che tra l'altro è anche abbastanza recente, bello mm. da vedere facilmente no, non trovabile eh?
0: non è così strappalacrime eh, insomma ti, ti tiene in te.
2: tensione più che altro cioè,
0: diciamo che se lì si commuove Forse, tra voi mi preoccuperei non so. No, perché Forse non è è caso. sempre lì,
1: se ti identifichi e se empatizzi con uno, con uno dei protagonisti, diciamo che poi se,
0: allora, cioè, dai. Eh, amica nostra, ascoltatrice, Omoncola, ti vogliamo tanto bene. Cerca di farlo piangere in qualche modo perché se non piange proprio con nessun film vuol dire che non ha empatia e quindi potrebbe essere un serial killer. Io non vorrei che se, insomma, fosse questa evenienza anche perché non vogliamo perdere una nostra ascoltatrice. Eh, quindi no, so, oppure oppure è, fargli come...
2: guardare Seven a questo punto, magari si mette a piangere. Per... No, poi si
0: stimola magari. <ride> no, no, si mette per... a piangere perché è il killer. <ride> quindi niente, questo era il nostro consiglio. La di Spero che... Vabbè, possiamo andare avanti all'infinito Your Name possiamo...
2: potrebbe essere anche un film che potrebbe...
0: Oppure fagli ascoltare hey, la nostra lista di roba Disney di oggi Bambi. Magari <ride> quella si, si commuove Bambi no, no, eh No Abbiamo un altro messaggio, Dumbo.
1: Teo? Sì, abbiamo un altro messaggio E ce lo manda eh, il simpaticissimo Mattia Grossi Official No, Mattia Grossi unofficial. E... Ehm, la introduce dicendo un dramma vero per la posta del cuore invoco il vostro aiuto Quindi ragazzi mi raccomando attenzione e date forza date voce a tutta la vostra capacità consigliatrice
0: Bye.
6: buonasera teo buonasera paolo buonasera ospite questa più che una posta del cuore è una posta dell'amicizia perché io ho un mio amico che ha 29 anni ma è intrappolato negli anni 70 perché vede le serie ancora come se fosse Lessi o La casa della prateria. e nonostante l'avvento di Netflix, eh, Prime Video, qualsiasi mezzo anche per vederli in streaming incomodamente, lui accende la tv e vede quello che dà la tv e mh, questo è anche valido nel senso uno può anche accendere la tv però organizzarsi e vedere quello che trasmettono l'episodio che trasmettono perché lui qualche anno fa dopo che gli ho detto fatti organizzati per vedere le serie ordinate in maniera s- conseguenziale si è visto una puntata di Got dal
3: nulla così ha iniziato a vedere Got come se fosse, non lo so, Beautiful e um,
6: ha visto non una puntata capito. in cui spoiler Viene. Eh
1: no, eh no, no eh, eh no, eh, che cazzo, eh. Eh, non si può fare così Mattia? Ci voleva fregare il nostro amico Mattia Attenzione, eh, però eh, c'è un altro so, audio che io adesso non posso sentire C'è un terzo audio E eh, niente,
6: praticamente eh, lui si è rovinato una serie intera Perché già sapeva degli eventi chiave Per vedere le, le, le stagioni così, come vengono, le serie tv così e quindi vi chiedo come faccio a fargli capire che è cambiata la fruizione, che si può pagare Netflix 2-3 euro al mese in com- cioè, dividendo il costo e vedere le serie come Cristo comanda senza rovinarsi poi delle, delle esperienze, grazie
0: Mattia Ciao, tu Giulio. dici che se l'è Questo rovinato, per te. spero che ah, Giulio,
6: ti possano aiutare almeno loro
0: no Giulio ha ragione faccia come gli pare <ride> tu dici che se l'è così. rovinata ma non è vero studi scientifici hanno decretato che in realtà sapere le cose che succedono poi non necessariamente rovina l'esperienza no, allora
1: aspetta Paolo questa cosa degli studi scientifici tu continui a portarla avanti come se fosse una cosa per forza vera per tutti ma gli studi scientifici mh, ogni tanto cioè, generalizzano un pochino io ti ricordo se che c'è la, una legge della statistica che dice che se io ho mangiato due polli e tu non ne hai mangiato neanche uno, per la statistica ne abbiamo mangiato uno a testa, ma io sono ingrassato e tu stai morendo di fame. Quindi non è sempre vero quello che che, che si può stabilire con dei numeri e con degli studi. Bisogna poi andare a vedere la soggettività delle cose. Magari questo Giulio ha effettivamente provato un grande dispiacere, più che altro mi chiedo che cosa abbia capito. Se si guarda una puntata a caso di Game of Thrones, tra l'altro una dove succedono delle cose... Per lui non saranno neanche state delle cose... Perché non li conosceva nemmeno i personaggi, quindi dice... Ah, è morto Tizio, bene. Appunto,
3: potevano essere anche... Ma magari
2: pensa che siano solamente dei personaggi secondari...
0: Ma sì, sì, sì. esatto, come cazzo fa? Ma Il problema è ah, come fate a far cambiare eh, modo non, di vivere Ma
2: in, in realtà questa persona forse non gliene frega niente, punto. Cioè, non, non gli fai neanche cambiare idea. Io, non spend, io, non, io con queste persone non sprecherei nemmeno, diciamo, fiato a fargli cambiare idea. Allora, Mattia,
1: Vuoi guarda, devi, tu devi, anche. <ride> esatto, eh, devi... devi... Manda un me- adesso quando- mentre ascolti questo Mollalo. mentre ascolti questo <ride> nostro podcast, eh, appena avremo finito di consigliarti quello da fare, fallo. Tu gli mandi un vocale su WhatsApp e gli anzi no, guarda, adesso ma- manda indietro un pochino il podcast e mandagli questo vocale. Giulio ci ha mandato un vocale Mattia per parlarci di te, del tuo problema che guardi le serie un po' così a casaccio, fai cazzo quel cazzo che vuoi, cioè continua a farlo, perché tanto evidentemente a te va bene così, se tu sei contento, ma vai avanti lo stesso, ma cosa, te ne frega a te, se fosse una cosa importante lo avresti già fatto, cioè non è che devi star lì ad aspettare noi e Mattia che ti diciamo, uè su de dos, Fai qualcosa, fa balaluc e guarda le giuste No, lo avresti già deciso perché sei comunque una persona intelligente Non ti conosco ma lo do per scontato Perché conosci Mattia che ci ascolta Quindi anche solo per osmosi sei una persona intelligente Quindi vai avanti lo stesso a fare quello che facevi prima Chi se ne frega, guardati l'ultima puntata di Game of Thrones Guardati l'ultima di Lost Guardati l'ultima di Mister Robot eh, Guardati l'ultima di Soprano Ma chi se ne frega, ma va bene lo stesso
0: Ma sì, ma inizia i romanzi dalla fine Inizia il pranzo dal dessert Ma entra nella macchina dal bagagliaio Ma che te ne frega
1: Giulio Un po' di libertà nella vita Porco cane eh, Divorzia prima e
2: poi sposati Con la stessa persona
1: (ride) Esatto pulisciti il culo prima di cagare Sai quelle cose
0: Questo era Giulio, un peggiorazione, po a posto, questo. ciao Giulio, ti vogliamo bene. Mattia. Anche te potremmo te. andare avanti, io la butterei <ride> anche ma sul, ma sul Ma andremo eh. avanti invece con eh. il podcast. Mattia, ricordati di sia Mattia sia la nostra amica TL Intarsi. Uh, ricordatevi di comunicarci, di raccontarci poi com'è andata a finire perché è importante. A proposito, non abbiamo nessun come è
1: andata a finire no, delle inc- puntate precedenti. Incredibilmente, no, quindi vuol dire che le cose sono ancora in divenire: Cioè
0: stanno, mm, ci stanno lavorando. I nostri su. ascoltatori fanno schifo, non lo so, una delle <ride> due Ma vabbè, cose. Tu sei sempre così cattivo con loro. Eh, ma perché io dico le cose? Eh, io non lo so. Io rimango qui in sospeso con la narrativa spezzata. Ho investito emotivamente e non so come. Eh, È. Cioè, basta basta. Come... basta. Bene, trailer. Shadow in the Cloud Madonna, è una Chloe puntata Grace infinita Moritz. Boban ti è andata di sfiga stavolta. no io mi sto divertendo no, ah, okay, Tanto ormai
2: okay. dormono tutti quindi
0: <ride> ma e, guarda Boban devo dire la verità tiene botta è ancora sveglio a quest'ora che ne so Pietro Baroni lo vedevamo già tipo con l'occhio a mezz'asta che sbavava ma che lui, Enri... voi non lo sapete ma e... Pietro si addormenta sempre a metà delle puntate Enrico con, tipo... la, con, la, con la bolla in bocca sai come nei
1: cartoni animati sì. giapponesi e
0: invece, invece Boban, Boban è arzillo ma andiamo a di Shadow in the Cloud è un film fuori di testa con Chloe Grace Moretz che che guida un aereo da guerra strano indiano Jones, ho
2: detto prima indiano Jones te lo
0: dico io chi è lei interpreta Maud
1: Garrett assegnata al trasporto di un pacco segreto su un Boeing B-17 Flying Fortress, un mostro del cielo di quelli con tanto di pin-up a decorazione. La sua presenza sarà subito resa ostile dal cameratismo militare e altamente testosteronico di bordo, ma la situazione escalerà velocemente in una serie di eventi improbabili, tra l'attacco di forze militari ostili e presenze a bordo ripescate da vecchi miti degli albori dell'aviazione.
0: Che figata! Uh. Eh? Testosteronico, tra l'altro, ma la regista è una donna, eh sì. Roseanne Liang. Eh sì. uh, il film è fuori... di. mi sembrava un po' mh, uh, Sucker Punch per quanto è fuori di testa. Sì,
2: e gli effetti vesivi... io ho visto, non so, magari io spero che dal trailer migliorino, mi migliorino qualcosa, perché ho visto alcuni effetti vesivi che erano un pugno nello stomaco... <ride> quando le... No, dai, quando cade... le righe, no, aspetta. Quando, quando la, la vedevo calare giù dal, uh, dall'aereo, che cade, che ci sono le fiamme sotto.
0: Mi ricordo. No, cioè, allora, cioè, la spiego un attimo: era, era una delle scene più divertenti del trailer. C'è cioè, una scena in cui lei cade dall'aereo. Okay dal portellone eh, dell'aereo sotto dai. e sotto di lei c'è un altro aereo che però esplode l'esplosione la risbalza in su e lei rientra nell'aereo diciamo. allora, allora scusami, <ride> così, scusami, cioè, mi sembrava, okay, cioè veramente quella Robert Rodriguez Mamma no
1: perché tu non sai chi è lo sceneggiato, allora eh, quella che ti ho letto è l'inizio, e potevi anche capirlo dalla situazione Escalerà mi fa morire quando ha queste lui vivendo in Irlanda ogni tanto parla in inglese ma lo scrive in italiano di Uguardi. <ride> Alessandro Uguardi. Alessandro Uguardi ha visto Shadow in the Cloud al Toronto Film Festival di quest'anno, il 2020 ah. e infatti su cinefax.it c'è già la recensione del film con la uh. cara Chloe Grace Moretz
0: uh-huh. Positivo o negativo? Eh, a metà
1: allora, Mix. la sceneggiatura è di Max Landis, che è il figlio del caro John,
0: Did John. Ed
1: è clamorosamente assurda, carica e, e folle E alla fine il nostro amico Dioguardi dice che comunque il film vale la pena di essere visto Sia per la buona realizzazione, sia per la folle idea di base Che porta il plot verso un'escalation di eventi assurdi e per certi versi dannatamente divertenti
0: il trailer è divertente, Al di là di che, sì, son sì, d'accordo che guardia, essere... guarda... sono d'accordo che ci possono essere delle imperfezioni, quello che vuoi, vabbè. Però l'inventiva che c'è nelle, nelle scene, secondo me, è figa. Ah, vedremo, vedremo. Uh, secondo il secondo film di cui abbiamo visto il trailer è French Exit con Michelle Pfeiffer e Lucas Hedges. Uh, Michel Pfeiffer interpreta questo personaggio che come dice all'inizio del trailer uh, il cui obiettivo era di spendere tutti i soldi che aveva e poi morire solo che non, riesce, non è riuscito a morire e quindi si ritrova a vendere le proprietà che ha e andare in giro, insomma, è, è un film su un personaggio molto particolare molto, è vu- uh,
2: molto alleniano eh, questo, questo trailer, io sembrava veramente di vedere un trailer di un film di Woody Allen poi magari forse l'ho percepito dici? Sì, forse perché mi ha ricordato un po' il fatto, il fatto di vedere questa donna con avanti, avanti con l'età sai ultimamente Woody Allen ripete un po' questo, questo, questo cioè riprende un pochino questo, questo, questa tipologia di personaggio quindi non so all'inizio veramente per un attimo ho detto ma è Allen poi no, sai solitamente i trailer di Allen sono prima un film di Woody Allen e parte il trailer mm. Eh, perché bisogna far capire subito chi è e poi ho detto no è solamente forse un po' simile forse mi ricorda Allen ma poi magari non c'entra nulla eh. però mi ha ricordato qualcos- qualcosina di Allen, il trailer e eh, poi magari il film è totalmente un'altra cosa
1: Vado avanti? Uh, sì, tanto io posso soltanto dire che essendoci in Pfeiffer lo guarderò per forza.
0: <ride> Bravo, mi sembra giusto. Uh, abbiamo un film che insomma molto. Mh, sta, se ne è parlato moltissimo: Nomadland con Francis McDormand, di cui avevamo visto un teaser in cui praticamente non, non si vedeva niente, non si capiva neanche di che parlasse, ma nel frattempo ha vinto un po' di, un po di premietti, no? Perché cos'è che ha vinto, Teo, tu che sei, sei il nostro database?
1: No, Nomadland. Uh-huh. E ha, è, so, ha vinto uh, Leone d'Oro a Venezia, per dirne uno.
0: Bravo, poi? Beh, che cazzo,
1: direi basta quello. <ride> <Scusa> <ride> ha
0: vinto, un
3: sacco, <ride> ha vinto, ha vinto sì. un sacco di altri premi. Vincerà l'Oscar.
1: Ha vinto un sacco di altri premi. Ha vinto il premio del pubblico a In... Toronto.
2: Però voglio
0: sì, dire, Leone d'Oro di
2: basta e avanza.
0: È stato uno dei film più apprezzati a Venezia, eh, appunto. Sembra e, molto
2: documentaristico, non so se avete...
0: Ma sì, infatti, eh, allora, la storia mh, racconta di questa donna ormai eh, di, di mezza che decide di, eh, dopo aver perso eh, il lavoro, eccetera, decide di... di Darsi un po' una vita da nomade, quindi inizia a girare per l'America occidentale, eh, appunto come una nomade dei giorni d'oggi e inizia a conoscere varie persone, a fare vari lavori, il film segue un po' questo personaggio e si trova ad avere a che fare anche con altri nomadi e i personaggi degli altri nomadi sono interpretati in realtà da persone che sono ah, okay. veramente dei nomadi, per questo ti dà quel senso di documentaristico uh, il film è diretto da Chloe Zhao e beh, mh, già cioè, guardando il trailer si capisce che c'è un'interpretazione di Francis McDormand incredibile sì. che è un film sicuramente che ti apre un mondo e che e toccante eccetera e vabbè nella lista sicuramente insomma cosa cos'altro vogliamo dire fotografia molto bella eh, Nomadland guardatevi il trailer c'è poco altro ne da dire aveva mangiare.
1: conquistato già con il teaser di lei che camminava in sì. mezzo le ruote basta cioè, proprio assolutamente quella
0: roba lì eh, chiudiamo con quello che per me è il trailer della settimana Sto parlando di Nobody, <ride> eh, film con Bob Odenkirk e Christopher Lloyd, eh, diretto da Ilia Neischoller, che già aveva diretto Hardcore Henry, eh, che non so se lo ricordate, certo, era quel film action sì. tutto girato in prima persona, un po' disturbante in termini di motion sickness. Eh, io, odio, vi, io, è... io
2: odio i videogiochi in prima persona Figurati i film
0: ma att- Beh, Poi visto al cinema era veramente strong Ma attenzione Prodotto da David Leach è scritto da Derek Colstad, e loro sono i, un po' i, quelli che tirano le fila dell'universo di John Wick. E in Infatti, il film. <ride> in effetti, eh, è un film action alla John Wick. Anzi, di più, secondo me potrebbe essere, non so se è stato ufficializzato o annunciato, ma potrebbe essere ambientato addirittura nell'universo di John Wick.
1: Ah, potrebbe. dici che Lo il sai? lavoro di lui potrebbe essere quello là.
0: Eh sì perché si tratta tratta la solita storia di questo personaggio padre di famiglia viene messo in una situazione di violenza una situazione difficile lui eh, si comporta come farebbe un qualunque padre di famiglia se non che viene eh, sbeffeggiato un po' da tutti che gli dicono ah se c'ero io lì gli avrei fatto il culo a questi qui che hanno fatto irruzione in casa tua. Finché non si trova davvero a esplodere, e nel senso che si capisce che questo personaggio di bon Bo- Bob Odenkirk ha un passato in realtà uh, tutt'altro che tranquillo. Un historia e... vi-
2: violence uh, un po' più esatto, comico. Esatto, un
0: history violence, uh, fam- un John Wick padre di famiglia e quindi il degenero. La cosa particolare è vedere Bob Odenkirk in questo uh-huh. ruolo e... Devo dire, non so a voi, ma io devo dire che è super credibile. A me è
1: piaciuto un casino. Fa anche un po' ridere pensare che sia Bob, Odenker, Bob Odenkirk a questo giro che è Breaking Bad. Per, Infatti, per, è vero. Perché alla fine quello fa. Però mi è piaciuto un sacco. Eh, cioè, Anzi, mi sono anche stupito del fatto che mi sia piaciuto un sacco. Perché leggendone ho detto, vabbè, che cazzo, la fotocopia di John Wick, però con Bob Odenkirk. E non me lo vedo tanto. In realtà... Cioè, che cazzo? Sono, sono veramente curioso di vedere come l'hanno, come l'hanno messa giù. Come sempre il solito discorso che, che facciamo: non è tanto il cosa, ma il come che mi incuriosisce sempre.
3: Mm,
0: e io sono sempre più convinto che sia ambientato nell'universo di John Wick. Tra l'altro, ho notato un particolare adesso. La, co- la locandina di sì. Nobody, che in italiano si chiamerà Io sono Nessuno, no, giura. raffigura. Ha il sì. titolo italiano: sì, c'è il titolo italiano. Ma Io sono nessuno. Eh, la, la locandina raffigura un primo piano di Bob Bodenkirk circondato da pugni mm. che viene preso a pugni. Non so se vi ricordate, ma è, la locandina del primo John Wick sì, era un è, primo è, è piano di John Wick ric- circondato da pistole, eh sì, che tra l'altro... quindi è praticamente la stessa locandina sì. con i pugni al posto delle pistole. Che tra l'altro, anche,
1: anche quella era una, una citazione. E tra l'altro, no, era comunque era, era John Wick 2, caro, non era John Wick 1,
0: Ah era John Wick 2, ah, sì. ok ed era una citazione A? Ah? Era una
1: citazione, adesso te lo dico, a, a un poster di un film era, era identico. Eh, l'immagine era di Harold Lloyd, eh, okay, no, non il film non si chiamava Tugan Gassi ed era. Uguale, lui in mezzo con tutte le pistole intorno il film era del 1918, quindi di un secolo... Ebbene eh minchia, Rolloyd, è presente chi è Rolloyd? Wow. Il comico... No, no, non ce l'ho presente. Dai, quello che nel... c'è il film famosissimo dove lui rimane appeso alla lancetta dell'orologio che sembra cadere. Ah, che okay, si vede okay, anche all'inizio okay. di Ritorno al futuro, che c'è sì, una, sì, sì. Un orolo... uno dei tanti orologi nella stanza che, che c'è proprio Rolloyd. Ecco, Posso poter... dire una cosa? Eh, come...
2: Posso dire una cosa? Vai. Uh, guardando la, la copertina di john wick 3 ora magari è solo un... ho visto velocemente poi, ma... poi giustamente si può, anche, si può anche dire che sto dicendo una cazzata perché l'ho visto di fretta anche il font della scritta john wick un po inclinato john wick 3 e nobody nobody adesso io, l'inglese per me è veramente uno schifo sono leggermente inclinati. sembra quasi lo stesso font Può essere una casualità simile, simile eh? non, non dico lo stesso, però magari un po' simile no.
1: Che sia una no? casualità, però la vedo dura eh.
0: No, beh, diciamo che le, gli indizi sono tutti lì, eh. vedremo, vedremo Sì, diciamo ma poi la, la, vi...
2: la fotografia, ragazzi, è quella, cioè nel senso, vedendo il trailer, no, sembra, no, beh, sembra eh, cioè potevo metterci Le sì, sono loro, eh sì, eh, eh.
0: Sono loro anche, anche quell'action c'è, che c'è um... Accennavo che c'è Christopher Lloyd Che interpreta il padre del personaggio di Bon Odenkirk E comunque a me rivedere Christopher Lloyd Sullo schermo è sempre un piacere <ride> Dovevo dirlo uh, A questo punto Niente, concluderei e passerei Alla sezione recensioni ah. eh? Ok Allora abbiamo Quattro recensioni in questa puntata uh, Apro io con The Prom The Prom è un musical diretto da Ryan Murphy che trovate su uh, Netflix. Uh, nel cast ci sono, come ho detto in apertura, uh, Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden uh, e il bravissimo uh, Andrew Reynolds. C'è anche Kerry Washington, uh, insomma... C'è un cast di tutto rispetto. Dicevo, è un musical in tutto e per tutto ed è la, l'adattamento cinematografico di un musical di Broadway. Uh, allora, cosa dire di questo film? Se vi piacciono i musical, mh, fateci più che un pensierino, insomma, è, è, un, è un musical molto divertente. Uh, racconta la storia di uh, un, um, un gruppo di attori di musical di Broadway, uh, diciamo, capitanati da. Meryl Streep che interpreta questa star uh, dei musical in declino che decidono di sfruttare il potere mediatico di una storia strappa lacrime uh, per ritornare un po' sulla, sulla vetta delle, delle news insomma sulla bocca di tutti e quindi cercano una, una, una causa a cui dedicarsi e trovano la storia di questa ragazza uh, omosessuale a cui viene impedito di partecipare al prom che è il ballo della scuola il ballo di fine anno quindi decidono di andare in questo paesino eh, del, dell'indiana per supportare questa ragazza e permetterle di partecipare al prom praticamente è una, una scuola dove questo eh, gruppo di, del consiglio di d'istituto delle madri della scuola non vuole che eh, una persona omosessuale vada al prom con una insomma una compagna e quindi cercano di di boicottare il tutto e di bloccare questo questo ballo della scuola quindi il plot diciamo è abbastanza semplice la cosa divertente è quando arrivano questi personaggi da Broadway tutti sopra le righe eh, surreali in primis Uh, Meryl Streep che interpreta la star piena di sé solo concentrata su se stessa James Corden super pomposo uh, gli altri due personaggi interpretati da Nicole Kidman che, è un po la... che fa il ruolo della corista che avrebbe sempre voluto fare la star di Chicago ma che è sempre rimasta corista Andrew Runnels che uh, mh, non riesce ad avere una parte stabile quindi fa il barista nel frattempo quindi personaggi molto, molto stereotipati Uh, un film che ha un sacco di scene e di, di situazioni iper stereotipate uh, tanto da far storcere il naso, nel senso uh, mi sono ritrovato spesso a dire ok ma questa situazione è davvero troppo e stereotipata, questi uh, meccanismi anche per far piangere o per far ridere uh, su una storia che riguarda l'omosessualità si sono rivisti mille volte, sono cliché, sono stereotipati devo dire però che il film riesce a compensare con l'interpretazione degli attori e la regia di Ryan Murphy soprattutto nel modo in cui riesce a dirigere gli attori riesce a far recitare in maniera convincente James Corden che avevamo già visto in Cats Mm. con risultati imbarazzanti (ride) invece qui se la cava bene Uh, la messa in scena la fotografia che tra l'altro è di Libatic, uh, e mm. quindi insomma mh, il, il, la sceneggiatura che ha tante falle riesce a essere un po' tirata su da altri aspetti artistici che invece sono devo dire di tutto rispetto e le canzoni sono molto orecchiabili e molto carine, ci sono due o tre passaggi estremamente divertenti eh, la prima parte del film forse è quella più accattivante perché c'è l'inizio di queste situazioni e quindi forse è la più divertente mentre la parte conclusiva è quella in cui poi i cliché vengono fuori di più però devo dire che se amate i musical è eh, più che godibile questo è The Prom lo trovate su Netflix a questo punto passerei la parola a Teo che ci presenta un horror coreano giusto?
1: Ah, sì, eh, se non mi dici di quale film devo parlare prima di farmene parlare, eh, arrivo
0: tardi. Sono in scalette eh, The call. Peter, ma tu cambi
1: le cose,
0: io ti spiazzo, Oggi, tu cambi tu idea come, scrivi, come scherzi col fuoco mm-hmm. the, the call. Tanto. Questo è un horror coreano, no? Allora, sì è un
1: thriller horror coreano. Molto thriller, um, chi ha visto Frequency? Avete visto mai Frequency? Sì, bella ecco, frizione. Qua ha un qualcosina in comune, nel senso che abbiamo questa protagonista che eh, torna nella casa di campagna dove stava da bambina, eh, si accorge di aver dimenticato, di aver perso il cellulare in treno mentre si recava lì, e quindi poi una volta in questa casa sommersa, salita dai ricordi eccetera eccetera deve cercare un cacchio di telefono per comunicare con il mondo esterno trova il telefono fisso, lo attacca e scopre che questo telefono la mette in collegamento con quella stessa casa ma vent'anni prima con le persone che ci abitavano prima di lei si apre quindi questa sorta di canale di comunicazione temporale Dove ovviamente chi parla vent'anni prima di lei a un certo punto scopre di avere il potere di poterle cambiare il futuro, agendo nel, nel suo passato. E questo sia per farle del bene che ovviamente per farle molto male. Eh, la premessa è appunto un qualcosina di già visto, già vistucchiato appunto come in frequency eh, secondo me è costruito molto bene, svolge bene la, come si dice la, il plot questa idea tematica iniziale c'è un discorso comunque di, di rapporto familiare da, 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 da recuperare e l, l, il film punta molto sulla, come si dice, sui legami affettivi, eh, filiali, paterni, materni che ognuno di noi ha e su, su cosa ci lasciano i genitori, che, che, cioè, che cosa l'educazione dei genitori poi comporta in noi non solo quando siamo piccoli ma quando poi diventiamo adulti e magari abbiamo dentro delle tracce che, che ci portiamo dietro, quindi attenzione Bobana a quello che fai, eh? Mi raccomando, visto che qua dei tre sei l'unico che potrebbe creare dei danni clamorosi a una persona, ci sto attento. Ok. <ride> e, e niente, anche visivamente ha delle belle trovate, soprattutto diciamo, appunto, quando ci sono degli avvenimenti che cambiano il corso della storia, eh, visivamente è reso in maniera, in maniera figa secondo me. E comunque tutto il film ha quella particolare tensione Che riescono a darti, secondo me, i, i film di genere di, di questo tipo di genere orientali Che è un, una, una sensazione che personalmente non riesco a trovare Identica nei thriller europei o hollywoodiani C'è questa capacità eh, nei film di Hong Kong vero, Giapponese, sudcorea. C'hanno questa roba qua che, che, che... e non saprei neanche descriverla, se è un posizionamento della macchina da presa basso, più basso rispetto al solito tipo Ozu, ma senza arrivare a quelle bassezze lì, o eh, una fotografia o l'uso delle musiche e, e, e dei, del montaggio sonoro. Però c'è un qualcosa che porco cane ti, ti tiene lì e ti, ti fa cagare addosso, anche se um, c'è molto da cagare addosso. Eh. Eh, non è che ci sia moltissimo da dire, però eh, lo trovate su Netflix, tra l'altro caricato da poco, ne stanno parlando in pochissimi, ringrazio tra l'altro uno dei nostri ascoltatori, perché è stato lui in un messaggio privato in direct su Instagram a dirmi «Teo, ma non avete ancora parlato di The Call, come mai? Non ne sta parlando nessuno, a me è piaciuto molto, prova a guardarlo». E io ho detto «Sai che c'è? Siamo sempre noi a dire, fare, a dare consigli, a elargire, a dire «Guardate questo, guardate quello». Ma una volta facciamo il contrario Mi faccio dire da uno di loro che cosa guardare Ho accettato il suo consiglio E ho detto, ciao, me lo vedo Perché mi intriga Ed effettivamente lo ringrazio Purtroppo non mi ricordo come si chiama Ho cercato il nome prima ma I messaggi si accumulano E se non me lo segno subito Poi la ricerca nei messaggi di Instagram fa cagare E quindi non lo trovo Ma ti ringrazio, tu sai che sei stato tu E the call Mi raccomando Dategli un'occhiata se vi piacciono i thriller eh, con una punta, diciamo, di di, di fantasy, di paranormale.
0: Secondo me funziona. Bene, ottimo consiglio. Andiamo avanti e parliamo di un film attesissimo, un film... che anche io voglio vedere assolutamente ma visto il nostro Boban eh, un film che attendevamo da tanti anni sebbene fosse uscito negli anni 90 stiamo parlando di The Godfather Coda The Death of Michael Corleone cioè il padrino Coda la morte di Michael Corleone il terzo film della trilogia del padrino viene rimaneggiato, rimontato, risistemato riaggiustato da Francis Ford Coppola in persona per offrirci quello che secondo Boban è...
2: È, qua è complicato perché attenzione n- non devo fare spoiler, giusto?
0: no, in linea di massima no è,
2: però è un discorso co- complicato perché non fare... Eh, vabbè, io sono sempre dell'idea che, che, che chi, chi segue un, diciamo, un podcast del cinema uh, cioè si, che, diciamo, il tema principale del cinema non ha mai visto uh, Il Padrino perché... Come funziona? Inizia a guardare il padrino, automaticamente passi al padrino 2 e ti viene la voglia di vederti anche il padrino 3. E sappiamo tutti che il, eh il padrino 3 è stato quello che è stato un po' in qualche modo snobbato sia dalla critica all'epoca, snobbato anche dai fan comunque di, eh, della serie del padrino. Io l'ho sempre ritenuto un grandissimo film. E quello che ho, ho meno visto...
0: Ehm, è vero perché poi uno guarda e riguarda i primi due Se il terzo, il terzo lo, lo snobba ora ci sono uh, dei,
2: dei pregi e dei difetti del padrino 3 originale okay, del terzo capitolo uno dei tanti difetti che hanno, hanno sempre portato avanti è uh, l'interpretazione della figlia di Coppola, Sofia Coppola Sofia Coppola che purtroppo poverina, io dico perché se poi vai, poverina. no, po- poverina. Perché più che altro, se vai <ride> se vai oltre a solamente al film, eh, capisci che c'è dietro tanto del de- fatto che hanno scelto la-, la figlia perché è stata una scelta un po' quasi obbligata, da quello che ho capito. Perché eh, all'ultimo è stata mh, diciamo che gli ha tirato pacco la signorina Winona Rider, Winona Rider eh, esatto, eh, ha, tirato, ha tirato Edward Mani di Forbice. Che, che a quanto pare era in un periodo stressante, e all'epoca si dice addirittura che lo stesso Johnny Depp andò a, sul set del Padrino 3 dicendo non può più venire a, a, a recitare nel film, nel terzo Padrino perché sta, è sotto pressione, quindi un film mas, mastodontico come il Padrino 3 non, può, non potrebbe reggerlo. E quindi sono ritrovati con uh, una produzione attiva e uh, con soldi che venivano ovviamente uh, sganciati e si doveva trovare assolutamente l'attrice che doveva interpretare la figlia di la, la, la Mary, giusto si chiama così? Uh, sì. La figlia di... Ma di... ah, tu l'hai visto ora, io l'ho visto anni fa. <ride> no, Ma- no, no, vabbè, Mary, adesso ovvio che sì. so come si chiama, però giusto Mary. E in quel momento, la giustamente Sofia. La, 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 nuova, la nuova versione ha solamente c'è, c'è un cambio del montaggio. Ci sono alcune scene che avvengono a Metafilm, E ovviamente non credo sia uno spoiler: cioè non è spoiler. Cioè, quando c'è uh, Michael Corleone che comunica con il segretario del papa, con il cardinale, adesso non mi ricordo mm. il nome. E quella scena viene messa subito all'inizio che ti fa subito capire di cosa andrà a parlare il film ovvero del del rapporto rapporto ehm. col Vaticano e ovviamente anche ehm, diciamo il cambiamento di di Michael Corleone nell'investire Nell'investire e cercare di creare questo, diciamo, questi affari col Vaticano per in qualche modo pulirsi la coscienza, no? Per riabilitare un pochino la sua immagine.
0: Ma una domanda, nel film ci sono delle scene o inquadrature inedite?
2: Guarda, ho provato a. Essendo che il Padrino 3, me lo ricordo, ma non, non a memoria, sono andato a rivedere degli spezzoni a quanto pare. Addirittura questa, questa nuova versione. Addirittura più corta. Secondo me hanno tolto okay. qualcosina. Addirittura.
0: Per farla scorrere meglio. Per
2: farlo sc- scorrere meglio. In questo caso, con questo nuovo film, la lettura è più, è più immediata. Devo essere sincero, capisci già subito dove vuole andare a parare. E ti, fa- ti mette subito. Uh, come ha fatto negli altri due film, ti fa subito capire chi è uh, Michael Corleone e chi è. Uh, il padrino, ok, colui che uh, riceve e uh, subito cerca di risolvere i problemi no? delle persone che gli stanno attorno. E quindi classico come faceva Marlon Brando, poi ha fatto Michael Corleone nel secondo film, e anche qui nel terzo, parlando col carriera, si vede subito questo ripetersi, no? perché il terzo film non iniziava così. E poi hanno tagliato proprio alcune battute, uh, hanno tagliato uh, alcune situazioni che secondo me confondevano ancora di più la narrazione. Così si capisce meglio. Però voglio spezzare una lancia a favore anche del vecchio padrino. Ora, anche il 2, io quando lo vidi la prima volta, non è che ci ho capito subito immediatamente tutto. Cioè, cerchiamo di essere chiari. Cioè, il padrino 2 addirittura ha una storia un po' più complicata del 3. Il 3, purtroppo, secondo me, il montaggio è un... È un, è un po' da rivedere infatti è stato rivisitato dal buon Coppola e ha fatto un ottimo lavoro e qui l'unica nota dolente è chi è appassionato magari del finale del primo Padrino 3 qui è diverso è
0: l'originale,
2: l'originale no? qui è, un, è stato cambiato nonostante poi nel titolo è un, un contro... è strano perché dovrei fare spoiler però fare spoiler... fare spoiler. No, però fare spoiler su una cosa del genere dove già il titolo è spoileroso, mm. ma che in realtà non ti cioè è strano. Cioè questa cosa non, lo... non l'ho capita, ma in realtà l'ho capita, però se vi dico perché l'ho capita, uh, dovrei spoiler... spoilerare. <ride> però <ride> che vabbè. Cioè, cioè, no, è, è, su no, se, perché... Perché, perché il titolo dice la morte di Michael Corleone. Eh sì, infatti. E in questo montaggio
0: Puntini, 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 se, se, se hai dubbi. Lo dico. Comunque, secondo te, come operazione, perché il dubbio iniziale quando avevamo l'annuncio, eccetera. Eh, diciamo che Coppola non è nuovo a fare nuovi montaggi dei suoi film, l'ha fatto più volte con sì. Apocalypse Now. Mm-hmm. L'ha fatto insomma, è una, è una pratica che ripete, In, non sempre con risultati migliori del, del precedente okay. o dell'originale. In questo caso, siccome era uno dei film. Forse più deludenti, no? eh. perché è un film che aveva un sacco di aspettative quando uscì, insomma, mm. fu un mega caso e, e deluse molti. Anche se devo dire la verità, non è che il Padrino 3 sia un brutto ma film, ma perché viene
2: rapportato agli altri due, M- esatto, ma ripeto esatto. a livello Secondo
0: di scelta. Questa operazione è, è stata un'operazione insomma. Che ha avuto successo oppure... Ti Ma a livello di, di a
2: livello di lettura sì, cioè a livello di narrazione forse è un po' più immediato. Forse addirittura è molto più eh, immediato rispetto al secondo film, al capitolo 2, che è veramente complesso. Cioè il capitolo 2 sono due film... Cioè, potevano tirarci... Cioè, l'avessero fatto Il Padrino 2 oggi, avrebbero fatto Il Padrino 2 e eh, Il Padrino uh, avrebbe fatto un prequel con Vito Corleone da giovane. Perché sono due film, se ci pensate, due film uniti assieme, un prequel e un, un sequel assieme, uh, uh, uniti in un'epopea unica... E funziona, per carità, la facessero oggi, sa, tipo, avrebbero, ne avrebbero fatti cinque, ecco e, <ride> Però um, non vado a dire a oltre questo Padrino 3 perché rischierei di fare spoiler e lo spoiler grossissimo è sul finale Quindi mi è piaciuto, sì, o mi ha fatto piacere rivedere il, patri- il Padrino 3 però uh, forse a livello di narrazione uh, Se qualcuno si vuole approcciare Per la prima volta Spero di no Perché se non avete visto il padrino uh, Veramente siete dei criminali E io conosco gente Che l'ha visto anche da e poco c'è sempre... Paolo c'è uno che lo conosce Abbiamo una conoscenza in comune Che l'ha visto da poco il padrino Quindi è veramente da...
0: è L'importante è che l'abbia visto chi è, chi
2: è? No che... non lo conosci Teo uh, Avete partecipato al mio matrimonio Voi due assieme Quindi e Ascolta Adesso. il vostro podcast, quindi sto stronzo Bravo. sentirà questa cosa e, e, si sentirà, <ride> e, e non ha mai visto secondo me il padrino 3 Quindi è una buona occasione per recuperare il, tre, il terzo capitolo ah beh, sì, E consiglio a chi cosa. si approccia al padrino per la prima volta Guardarsi il primo, il secondo E guardarsi questa versione qua E dopo l'altra Perché ha una lettura più immediata
1: Ah ok, Va bene. interessante questa cosa A
2: livello di trama, poi non, non ti dà di più, assolutamente Va bene? l'immagine è ripulita no, no, io guardo, L'unica cosa che ho, not- è, ho notato, e forse mm. è solamente la mia percezione La figlia di Coppola è più sopportabile E non so perché, <ride> sono and- giuro sono andato a rivedere alcune scene Tecnicamente è uguale ma non so perché l'ho, trovo, l'ho trovata più sopportabile, più scorrevole. E ripeto, non, non è un problema della Coppola, lei non doveva neanche interpretare quel ruolo lì. E, è una cosa bellissima che durante un'intervista ha detto um, Coppola, è che ha detto um, quel proiettile famoso che tutti conosciamo, nella vita reale lo dovevo ricevere io. Coppola mm. diceva, invece eh, l'ha ricevuto chi non doveva.
0: Sì, nel senso la colpa. No? È una cosa
2: metaforica, la disastro. colpa. Sì, la colpa del disastro, diciamo... Eh beh, del per
0: lei... Per lei è stata cioè, una, una botta una ragazzina. Sì, che 18, viene anni, per poi,
2: 17, 18 anni poi, aveva 17-18 anni, giustamente... Non... Ovvio che l'interpretazione è quella che è. Però in questo, in questo capitolo, cioè in questo... che diciamo in Questa rivoluzione che poi in realtà non, non cambia moltissimo, l'ho trovata più sopportabile e non riesco ancora a capacitarmi del perché. <ride> Giuro. È buffa, sta cosa. Comunque. È buffa. È buffa. Provate a guardarlo, forse a voi non, non sembrerà così. Non credo che abbiano fatto, di, diciamo, de, dei ritocchi a livello digitale. Credo, spero. Non ho letto no, nulla. Non, non ho letto nulla perché ho provato anche a cercare. Però è più sopportabile è, è più
1: scorrevole. Però, è, è una delle dimostrazioni, quindi, del fatto di quello di cui abbiamo parlato settimana scorsa, ovvero che il montaggio può veramente. È la terza scrittura del
2: film. Decisamente! Assolutamente. Decisamente.
0: Comunque, la saga del padrino, no? io l'ho vista e rivista un sacco di volte, davvero tante volte. Finalmente pensavo di essere a posto, anzi, adesso che credevo di esserne uscito. <ride>
1: mi trascinano mi di vedi. nuovo dentro they pull me back in
0: <ride> just when uh... I think I get out
1: they pull me back in <ride> mi back in
0: <ride> bravo bravo eh... ok ok e quindi niente siamo ristretti.
2: ah restati. hanno mantenuto è... il doppiaggio originale questo ve lo dico, non c'è un ridotto, io mi aspettavo addirittura che... Il... Che comunque
0: hanno potuto prendere i pezzi e rimontare, hanno rimontato anche il doppiaggio. Hanno rimontato perché... anche
2: il doppiaggio, quindi c'è Ferruccio... Che storia deve
0: essere stato da parte di chi ha fatto il un lavoraccio. Il mix, del... cioè, la versione italiana deve essere stato un lavoraccio. Un lavoraccio perché
2: c'è Ferruccio, Ferruccio Mendola che dà la voce a... al grande Alpacino. quindi... Eh, guarda, sono rimasto stupito, eh. perché ho detto... Croia. Quando l'ho, comp- l'ho acquistato su Amazon, io subito, perché volevo, è, è la prima cosa, che ho de- lo devo guardare, anche se avessero cambiato solo un tipo, non lo so, la pettinatura di Alpacino, lo guardo perché eh. mi ha sempre fatto un po' ridere la pettinatura di Alpacino, ragazzi. I capelli nel 3, in effetti, sono. Cioè, mi sembra, io dopo che mi faccio la doccia, sembro, i capelli mi vengono come quelli di Alpacino, li ho trovati sempre un po' ri- ridere. Li ho trovati sempre un po' ridicoli e poi adesso che ho il capello bianco-grigio, uguali, uguali, quando uguali, mi faccio. Esatto. Li ho sempre trovati un po' ridicoli perché mi sono detto: ma perché gli hanno fatto sta pettinatura un po' da scemotto? però la pettinatura è rimasta volevi. quella, purtroppo.
0: si volevi un quaffer un, un digitale. Si, si, si. Va bene questo era il, il padrino cosa, Consigliatissimo, eh. se, siete appa- Consigliatissimo. No, se siete appassionati
2: del, pa- del padrino Assolutamente da vedere è assolut- Per quelli che si approcciano per la prima volta a, Diciamo alla trilogia del padrino Guardate prima il primo No E poi il secondo e poi il terzo Guardate Il, il terzo però guardate questa nuova versione del terzo E poi l'altro Sì sì
0: non, non, sarà, no, non saranno tutti d'accordo non, eh, no, con dico, questa
2: cosa che sto dicendo cioè,
0: no vabbè ci sta non fate come Giulio che guarderebbe prima questo <ride> poi il padrino 1 <Uno>. no, guarderebbe <ride> proprio le scene finali proprio. poi Apocalypse Now però prima il secondo <ride> tempo poi il primo tempo Vabbè. Eh, andiamo all'ultima recensione che è un film che io attendevo da, da quando abbiamo visto il trailer perché mi ha flashato e Teo l'ha visto per noi si chiama Come to Daddy ah ma devo parlare eh, di questa puntata non ne parliamo nella prossima Eh, eh certo che aspettare voglio sapere com'è come to daddy allora come to che daddy sembra,
1: che sembra un porno praticamente come to daddy esatto sembra un porno un po sì. oppure sembra un pezzo di Apex twin che quelli più fighi tra di voi che ci ascoltano il nostro podcast conosceranno sicuramente il grandissimo artista di musica elettronica Uno dei suoi singoli si chiama Come to Daddy Il videoclip diretto da Chris Cunningham Uno dei più grandi registi di videoclip di sempre Andate a recuperarvelo, fatevi un favore Andatevi a recuperare Affix Twin, Come to Daddy E spaventatevi tantissimo perché il videoclip fa paura Comunque, che cos'è Come to Daddy? È un film che innanzitutto è appena arrivato su Amazon Prime Video Quindi potete tranquillamente vedervelo nella Pace nella tranquillità della vostra casa sul vostro divano preferito. Eh, protagonista è Elijah Wood, ovvero Frodo Baggins il caro amico Frodo Baggins
2: Mettiti met in salvo. Oh, Perché oh. nessuno dice è quello oh. di, di, di Hooligans? Nessuno dice ma è quello di Hooligans? No, so, eh no, beh, <ride> si, si nomina sempre il, il
1: film più famoso.
0: È quello di Come to Dead. Oh.
1: Dicevamo, allora, il caro, Fro- il caro Elijah interpreta un, uh, un artista musicale ultra contemporaneo, molto tra l'hipster e lo sfigato, nel senso che ha questo look molto ultra caratterizzato, con la doppia rasatura il basso. Sono anche pass, sinonimi,
2: so. è hipster e sfigato? Non
1: so. No, beh, ma non sempre, dai. <ride> Sto eh,
2: scherzando.
1: Cioè, lui fa un po' l'alternativo, un po', è, è proprio il... Un personaggio fondamentalmente ultra alla moda ultra inserito in questa, questa sorta di industria musicale con kendrick lamar e tutta sta gente che va a trovare eh, noi però questa vita non la, non la vediamo cioè la conosciamo dalle sue parole lui va a trovare il padre in questa casetta sulla riva dell'oceano isolata da tutto e da tutti Padre che in realtà non ha mai conosciuto Perché lo ha abbandonato Ha abbandonato lui e la mamma Quando lui era ancora un bambino piccolissimo E adesso dopo 30 anni Ha ricevuto la lettera di suo padre Che gli chiede di andarlo a trovare Perché è molto importante Una volta arrivato lì Scopre che il padre È dedito all'alcol E non si ricorda minimamente Di avergli mandato quella lettera lì E quindi le cose non partono Molto bene Il problema è che le cose degenerano sempre di più a partire dal primo atto per diventare qualcosa di veramente grosso nel secondo atto con uno svelamento particolarmente buffo e inquietante e diventare qualcosa di completamente folle nel terzo. Cioè, il film eh, carica, mette legna nel... Mh, come si dice, nella sala motori di questa locomotiva che già parte abbastanza al- alle grotta E poi a un certo punto viaggia tipo 500 all'ora sui binari dell'assurdo e della follia e del sangue e dello splatter E dello sporco e dello schifo e dell'esagerato e dell'omicidio e del, del, eh, del perverso e del, dello, del weird È una roba allucinante Ve lo consiglio, non posso fondamentalmente parlarne molto di più perché qualunque cosa che direi diventerebbe automaticamente spoilerosissima. Eh, posso però dirvi che ci sono, appunto, oltre a Elijah Wood c'è Martin Donovan, eh, c'è, oddio, come si chiama di nome Smiley? Mi fa sempre ridere quell'attore. Ma- Michael Smiley. Smiley. No, dai, Michael Smiley. Come si chiama di Michael nome? Smiley. Dai che lo sai. Michael eh? Smiley non,
0: non so di chi stai parlando Di
1: Michael Smiley Michael Smiley Lo conosci? Eh Chi ce è? Non ce l'hai presente No, no vabbè Io ce l'ho presen- Ah Michael Smiley Perché ho visto Sì Michael Tra Smiley Tra l'altro c'è okay. anche in Rogue One Pensa a te eh, Fa il dottor Evazan Lo vedo adesso eh, L'irlandese Però l'abbiamo visto in Luther Perché ha visto Luther Plus, oh! L'abbiamo visto a una piccola parte in The Lobster è un attore con una faccia Caratteristica, un, esatto, molto caratteristica una, una faccia, faccia particolare. molto particolare Che in questo film viene esagerata Ancora di più Ma non è l'unica cosa esagerata Cioè il film è veramente bu- Strano e Non mi vengono okay. att- aggettivi migliori no, per beh,
0: A me piacciono questi film stramboli Guarda ti assicuro che Secondo me vale Più o meno di Gansakimbo. Akimbo Eh? più o meno di Gansa Kimbo. Ah. Come bizzarria.
1: Allora, diciamo che... visto
0: che c'è lo stesso attore protagonista. Ma che cazzo dici? Gansa Kimbo c'è cioè <ride> Daniel
1: Radcliffe. Ah, era una bazzarella. <ride> sì, che... Era una
3: bazzarella.
1: Battu... Si scambiano anche persone. E no, Gansa Kimbo è più folle, ma perché lì è dichiaratamente folle fin dall'inizio, cioè lì è fantascienza a mezzo cyberpunk videogiochi sparatorie e e macchine che vanno a 2000 all'ora qua invece siamo più nel campo del come diceva una volta Guzzanti in uno dei suoi personaggi televisivi sangue e merda ma veramente sangue e merda e non voglio essere più specifico ma queste due parole c'entrano nel film ve lo assicuro E' è, è veramente particolare, secondo me vale la visione, Elijah Wood fa un personaggio clamoroso perché è un personaggio molto, come si dice, costruito, ma proprio un, non il personaggio, la, la persona che lui interpreta è una di quelle persone ultra costruite che si creano il, il proprio personaggio nella vita. Eh, che raccontano un sacco di cagate per f- farsi vedere importanti dal prossimo e che di 10 minuti in 10 minuti e poi anche verso la fine del film di secondo in secondo viene completamente demolito da qualunque parte fino ad arrivare all'essenza di quello che realmente è. Come to okay. Daddy Amazon Prime Video provate a guardarlo e aspetto i vostri commenti e ci sta che ne farò una recensione anche scritta. Nonostante il Mace quando gli ho detto che l'avevo visto, ha risposto con un boh, cosa mm. che non mi trova assolutamente d'accordo.
0: Ma che poi non ce ne frega
1: niente di quello che ha detto il mail. No, maestro. Maestro. invece è molto importante quello che dice il mail, è molto importante <ride> quello che dice chiunque faccia parte della redazione di CineFX.it.
0: Perché ricordatevi che cinefx.it non è solo questo fantasmagorico stupendo podcast, ma anche un sito di informazione cinematografica? E chi più ne ha, più ne metta. È una pagina Facebook, è un profilo Instagram, Telegram, Twitter, TikTok, MySpace e Ulu. Chi più, chi più ne ha, <ride> più mi ne manchiava. metta. Ma vabbè, MySpace eh, proprio Ula Hoop eh, perché vi dico questo? Perché è giunto il momento dei saluti. Il momento no. in cui vi ricordiamo che seguire il podcast è una grande responsabilità. Sì, perché voi che lo seguite avete l'obbligo morale e non solo di diffonderlo a tutti coloro che conoscete e che possono avere uh, o provare un minimo godimento nell'ascoltarlo, quindi vostra zia Luisa e vostra nonna, il vostro parrucchiere e soprattutto il macellaio, ricordate sempre il macellaio. Eh, Ma anche Giulio.
1: Così. Eh, E
0: Giulio Giulio ormai è il nostro fan Eh, se fate come Giulio eh, avete appena iniziato il podcast e dovete ancora seguire quella che è una delle puntate più lunghe (ride) che abbiamo mai fatto Eh, se invece siete delle persone normali siamo qui per salutarvi (ride) e vi mandiamo un saluto fantasmagorico da parte di Boban Peso
2: ciao e e tutti quelli che si approcciano per la prima volta al podcast vi ricordo che non ci sono in tutte le puntate quindi se vi ha fatto schifo questa puntata Forse perché c'è la mia presenza e eh, quindi state tranquilli, non ci sono in altre puntate.
0: Se invece vi è piaciuta per la tua presenza, mi troverete in futuro eh, di
2: nuovo. Che ne so,
0: continuate a seguire il podcast perché prima o poi chi lo sa tornerà. potrebbe tornare. Quindi non vi perdete neanche una puntata del podcast. Un salutone da te, Yusufian Ciao, sono il tuo operatore sanitario personale. La 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 la. Ti odio. <ride> odio te e Baymax l'ho tenuta un in saluto caldo per la fine da me eh, Michael, saluto. Baymax. Un saluto Michael Baymax Michael <ride> Baymax <ride> per chiudere il cerchio <ride> ovviamente ricordatevi che per mandare il, le, le vostre richieste di aiuto per la posta del cuore di Cinefax potete mandare dei vocali scrivendo posta del cuore Ah, su Instagram Cinefax.it? Uh, se volete mandare la vostra domandona, potete mandarla in sempre in direct scrivendo domandona a cinefax.it o anche a me at su instagram e in attesa della prossima puntata dopo la quale faremo una pausa di un paio di settimane per le feste ma comunque torneremo ragazzi non, ci libe- non vi libererete di noi così facilmente eh, vi eh, do un caro saluto anche io che sto, mi sto strozzando perché sono un po' commosso <ride> No, in realtà no voglio andare a dormire ciao buona Ugo eh, posso dire ancora una cosa? e Dai, faranno no. um, il
2: um, suo BB Hero come cazzo si chiama il coso lì Basta, no 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 faranno un sequel stop. no no c'è la versione cattiva sarà interpretata da Christian Bale da,
1: da, da Christian Bale Max
0: Bale Max sì va bene che avete rovinato la punta minchia, tre ore di puntata rovinate così ciao
3: no!